0: Bist du wirklich so weit? Bist du echt Riecht so weit?
1: Nicht. Mach die Melodie jetzt an, los.
0: Ja, aber ich wollte doch nur wissen, ob du so weit Nein, bist. Nein,
1: mach jetzt an, los!
0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Die
1: Pille für den Mann. <lacht>
0: In out, out. So, es ist soweit. Folge 399. Ja, bedeutet nächste Woche Trommelwirbel, die 400. Da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir was Großes machen. Feuerwerk, Tänzer, Tänzerinnen, Konfetti, fliegende Schlipper, alles. Aber jetzt erstmal ähm, ist es soweit. 399, noch ganz normal, rustikal. Und äh, wie immer montags. Und das bedeutet, nach einem langen äh, DTM-Wochenende ist er jetzt tatsächlich wieder in seinem äh, kleinen Wohnzimmerstudio angekommen. Der Mann ja, im Glockenbachviertel, der kleine Mickey, die Mike, da ist er. Guten Tag
1: wenn ich ein ganz kleines applaudierendes Geräusch bekomme, dafür, dass ich bei 100.000 Grad in der Lausitz keinen Sonnenbrand bekommen habe, weil ich mich mit 100 plus Sonnencreme eingeschmiert habe. Du mit der Kleine. Testsieger
0: Sonnencreme vielleicht?
1: Ach Mann, ja, 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 mit der Testsieger Sonnencreme. Ja. Hallo Carsten, ähm, mir geht's es sehr gut. Ich bin ein bisschen durchgebrannt und durchgeschwitzt von diesem Wochenende. Konntest du die Temperaturen im Norden Deutschlands ein bisschen besser nutzen als ich? Was hast du gemacht?
0: Ähm, du, ich habe ja viel familiär gerade hier zu tun, ähm, deswegen, oh. ich habe kurzzeitig mal einen Zwischenstopp eingelegt bei den lübeck Cougars. da war Pinky Game Day, da haben wir ein bisschen Geld gesammelt. Und äh, war mega schön, habe äh, alle, alle Kugas aus allen möglichen äh, Generationen des äh, Footballspiels getroffen. Florian Ambrosius, der hat ja auch mal da gespielt, der äh, RTL-Togo-Moderator war da, ähm, Kalle war da. Es waren wirklich ganz, ganz viele alte alte Weggefährten, das war sehr, sehr nett. Und äh, da haben wir ein bisschen Geld gesammelt und dabei ist mir aufgefallen, Diggi, wenn kein Wind geht, ist es schon echt schwül. Und äh, ich stand da, in meinem, also ich war sehr ambitioniert, ich habe rausgeguckt und es war so dunkel. Und habe ich gedacht, naja, das ist kalt, ist kalt. Ist jetzt nicht Hochsommer. Äh, ich habe dann äh, T-Shirt und Hemd, bin runter zum Auto, bin ins Auto gestiegen. kennt die alle, ne? Hört hat man da so, so auf Auto und dann wird es kühl im Auto. Bin ich ausgestiegen, habe ich gedacht, Alter, wer hat mir denn gerade hier so mit der Bahnschranke vom Kopf gehauen? Ich habe geschwitzt bis zum Geht nicht mehr, dann war das Hemd <lacht> irgendwann weg, dann wollte ich das T-Shirt wechseln, habe ich mir immer gedacht, nee, hast ja nur eins mit. Dann bin ich ja äh, kurz danach wieder nach Hause gefahren, habe mir gedacht, Alder Falder, Falder, das war warm. Und dann habe ich, ähm, stand ich im Stau, weil natürlich im Ostsee, alle fahren zurück. Und dann habe ich äh, im Stau Mike zugeguckt und habe oh. mir Mikes äh, Social Media Geschichten angeguckt und alles Mögliche. Wie schlimm war es? Nee, war schön, war, war, war unterhaltsam. hat mir den Stau verkürzt und habe ich nur gedacht, okay, der arme Kerl stand auch noch, also da war dasselbe an Temperatur, nur mit Sonne. Und dann habe ich überlegt, okay, gucke ich ihn mir genau an, dann habe ich gefriest und er ist nicht rot. Normalerweise vergisst Mike sich ja immer einzucremen, dann sieht er ein bisschen aus wie Sebastian die Krabbe, nämlich knallrot. Aber <lacht> alles gut, also er sah normal aus und äh, dementsprechend hat er keinen Sonnenbrand und dementsprechend können wir heute wunderbar podcasten, ohne dass er bei jeder Bewegung sagt, au, 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 au.
1: Ja, aber dann hast du ja auch mitbekommen, bevor wir in den NFL-Podcast gehen, dass ich bei der DTM, bei, beim Social Media äh, machen und tun mir eine Challenge überlegt habe. Oh ja, die Fahrer. sogenannte
0: One-Word-Challenge.
1: Ja, die kam richtig gut an. Also, ich war auf ja, der Fahrt.
0: Äh, nur Frau zur Kaiser Strecke. hat sie nicht verstanden.
1: Ich war auf der, Fa auf der Fahrt zur Strecke mit, äh, mit Bambi und, und Juni und wir haben überlegt, was wir machen können. Und ich wollte irgendwas machen, um die Fahrer besser vorzustellen. Ja. Und äh, habe das eingeführt. Also, ich sag ein Wort und der Gegenpart muss dann das Erste sagen, was ihm dazu einfällt. Kann auch ein Wort sein, kann, kann ein Satz dazu sein, aber auf jeden Fall das Erste, ich, was ihn ich kommt, hatte,
0: kommt. Ich hatte ehrlich gesagt mit schlimmeren Worten gerechnet.
1: Ja, ich habe mir überlegt, lieber Twitch-Chat hier gerade, der uns zuschaut und liebe Spotify- und Apple-Hörer, die uns hören, wollen wir diese One-Word-Challenge jetzt auch noch mit krassen Spengemann machen?
0: Habt ihr Lust? Penis, Vagina, Kartoffelsalat, so fertig.
1: <lacht> Clemens Schmied schreibt doch gerade rein, der ist gerade bei Twitch äh, mit am Start, dtm fahrer der hat diese ein Wort-Challenge auch gemacht. Kaum einer hat nur mit einem Wort geantwortet, inklusive mir. Ja, die, also die Idee ist doch, dass ich ein Wort sage. Ihr könnt dann kurz darauf antworten, muss nicht unbedingt ein Wort sein, aber das Erste, was in den Kopf kommt, also meine Idee wäre jetzt, das mit dir zu machen, ein bisschen... Penis, Vagina, Kartoffelsalat. Ja, pass auf, also ich sag ein Wort und du sagst es so schnell, wie es geht. Ähm, ja, oh, bin ich bin äh, aufgeregt. Okay, okay. So, dann geht's los. Ein Wort-Challenge mit Carsten Spengemann. Lieblingsfilm.
0: Wir sind keine Engel.
1: Wir sind keine was?
0: Wir sind keine Engel. Humphrey Bogart, äh, Sir Peter Ustinov, äh, Strafgefangeneninsel, Frankreich. Einer der großartigsten Weihnachtsfilme, ohne dass es um Weihnachten geht. Also es geht schon um Weihnachten, aber es gibt natürlich keinen Schnee, weil es eine französische Gefangeneninsel ist. Müsst ihr euch angucken. Tier. Hund. Kindheit. Toll.
1: Freundin. Ja. Travis Kelsey. Galamagger. Größter Rivale. Mike Stiefelang. <lacht> Taylor Swift.
0: Ist mir scheißegal. Patrick <lacht> Mahomes. Geiler Typ. Formel 1. Nium. Vorbild. Papa. Lakritze. Hater. Puh. Hartmann. Roman
1: Motzkus. Geiler Magger. Detroit Lines. <lacht> Deutschland. Schönes Land. Patrick Jesume. Gala Magga. Lieblingshobby.
0: Podcast mit Mike.
1: Zeichentrickserie. Tom und Jerry. Party.
0: On. Björn Werner. gallamagger Eminem. Großartige Musik.
1: Ananaspizza.
0: Geht. Ach komm, Icke. Großartiger Mensch. Musik. Gehört zum Leben dazu wie die Luft zum Atmen. Oh, Football. Mein Leben. Emma. Mein Leben. Kansas City Chiefs großartiges äh, großartige franchise mit äh, viel herz
1: randsport
0: lustige redaktion äh, tolle menschen ähm, eine zeit in meinem leben die ich nicht missen möchte sonst hätte ich auch Mike nicht kennengelernt lieblingsfarbe blau roger goodell großverdiener dtm <lacht> ähm, tourenwagensport auf topniveau Urlaubsziel. Egal wo, Hauptsache weg.
1: <lacht> Heidi Klum. Ja. <lacht> Michelle Hunziger.
0: Äh, tolle Frau.
1: deutschland den superstar Star.
0: Star. star. <lacht> ähm, Phase meines Lebens, die ich nicht missen möchte.
1: Dschungelcamp.
0: Phase meines Lebens, die ich nicht missen möchte. Fußball. Was?
1: Fußball. HSV.
0: Ja, nee, ist klar. <lacht> RTL. Ähm, Sender, dem ich viel zu verdanken habe. Rugby. Ähm, großartiger Sport, den ich erlernen durfte mit tollen Menschen und äh, Icke. Das war äh, war toll. Alkohol? Oh, Wein geht immer, ne? Schlager. Ja. Bill Ramsey. Das ist die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Lego. Boah, mein Yoga.
1: <lacht> Joe Borrow. Ja. Mike Stiefelang.
0: Maga on World.
1: Oh, danke schön, Carsten Schmengemann. Ein Wortchallenge erfolgreich bestanden. Ich hätte gerne auch deine, deine Gestiken dazu gehabt. Das ist jetzt ein bisschen blöd über den Stream, aber. Ja. Danke schön, ja. Clemens Schmied schreibt gerade rein, die Fragen waren zu ernst, hätten ja Blödsinn sein können. Was, Clemens, wir machen beim nächsten Mal DTM nochmal diese Challenge. Ja, wir dann komme ich aber,
0: Clemens, und dann ja. mache ich mit dir die One World Challenge. Äh, die, das, die One World Challenge oh,
1: One World Challenge wäre auch sehr gut. Ja, kannst du gerne machen. Dann schreib du mal Vorschläge rein, Clemens, die du haben willst, oder Chat da draußen. Ich bin ja auch offen für für Kritik.
0: Oh, Clemens, äh, jetzt, hast du, jetzt hast du dir wirklich, ja. also jetzt wird hässlich, weil ähm, der Kollege von Schäffler hat mich ja sowieso schon wieder eingeladen und kommt doch nochmal rum. Ähm, das machen. Das mache ich. Das, da mache ich die One. Also oh, das ja, wird, da habe ich Lust drauf. Das wird das großartig, gut. mein das Freund. Gut.
1: Ja, ja. Okay, ähm, ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Äh, ja. Die Preseason schreitet voran. Oh, es ist rum. so schön.
0: Es ist so schön. Ja,
1: das Einzige, was nicht so schön ist, immer in dieser blöden Phase sind die ganzen Verletzungen, die aufkommen. Aber ja. abgesehen davon, ja. Und äh,
0: damit äh, fangen wir auch an, ähm, denn natürlich, du sagst es ganz äh, ganz treffend, die äh, Verletzungen sind Thema. Ähm, Isaiah Bolden. Ähm, Isaiah Bolden, äh, verletzt äh, bei dem Spiel der New England Patriots, äh, wurde vom Feld gefahren, konnte sich äh, tatsächlich nicht bewegen. Ähm, hat einen Hit von seinem Teamkollegen gekriegt, also wie man ganz salopp gesagt, äh, Friendly Fire. Aber ähm, Entwarnung. Also er ist mit dem Team nach Hause geflogen. Es ähm, war tatsächlich im äh, Saturday Night Game. Relativ früh im vierten Viertel und äh, Boden wurde dann gefragt, ja er hat äh, Gefühl in allen Extremitäten, also keine, keine Nervenverletzung und er war dann im Aurora Bay Medical Center, ähm, da wurde er dann über Nacht äh, untersucht und äh, Bill Belichick hat Folgendes gesagt und er hatte auch völlig recht, er hat einfach gesagt so Freunde, also dann brauchen wir nicht zu spielen weil es ist Preseason, hier geht es nicht ums AFC-Finale, hier geht es nicht um Titel, hier geht es nicht um irgendwas und deswegen ähm, also stand Bill vor der Presse und äh, kriegte dafür sehr viel Lob von seinen Spielern Ja, das ist Situation okay. kind of, you know, in Spiel, so, uh, you know, uh, uh,
2: Isaiah um, and
0: ja, also Leak hat das tatsächlich richtig gut gehandelt. Die haben gesagt, nee, okay, alles klar, wenn ihr nicht spielen wollt, müsst ihr auch nicht. Und äh, dementsprechend äh, alle haben äh, gesagt, so, wir sind in Gedanken bei ihm. Und ähm, ja, jetzt äh, abwarten, wie äh, es weitergeht.
1: Ja, er ist mit Calvin Munson aus dem eigenen Team zusammengeprallt. Es waren schon, also ich habe die Bilder auch erst danach gesehen, wie alle drumherum knieten und er da auf dem Bauch lag. Das waren wirklich, äh, da hat man sämtliche Vergleiche im Kopf aus früheren Zeiten, wo man erstmal echt Angst hatte. Von daher absolut die richtige Entscheidung, das Spiel zu unterbrechen und dann auch abzubrechen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist Preseason und wie es Bill auch gerade gesagt hat, ähm, das, das ist nicht wert sozusagen. Die Patriots haben 21 zu 17 ähm, gegen die Packers zu dem Zeitpunkt geführt, was jetzt nur eine Nebensache ist, aber das nur als, als Info nebenbei. Und er, 23 Jahre jung, Rookie, ja, siebtrunden Pick, hast du auch schon gesagt, Entwarnung, was, was die beste Nachricht rund um dieses Spiel ist. Das ist so, weißt du, ich, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich will am nächsten Tag gucken, was passiert, sehe diese Bilder und denke mir, oh mein Gott, da rutscht das Herz erstmal direkt in die Hose.
0: Da rutscht definitiv das Herz in die Hose, denn er hatte natürlich so ein bisschen Dummer hamlin vibes aber, und das ist eben das Schöne, ähm, Entwarnung. Das ist immer das Wichtige, denn wir haben tatsächlich, da seid ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu jung für, ähm, des Öfteren das mal gehabt, dass Spieler im College, als auch das war in den 80ern, 90ern ähm, liegen geblieben sind, teilweise dann auch wirklich mit, mit, mit Lähmungserscheinungen und nie wieder gelaufen sind. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig und das ist äh, für mich immer so der Moment, wenn ich da sitze und ich habe mir das Spiel angeguckt und du sitzt da und denkst, ach du Scheiße und das äh, kommt dann der Daumen hoch und äh, Du siehst irgendwie, dass der Spieler selber reagiert, dass er ansprechbar ist. Das ist dann immer für mich der Moment, wo ich sage: pff, Natürlich ist es eine Kollisionssportart. Ähm, und darüber müssen wir auch sprechen, denn äh, ich habe es selber getwittert. Zwischen äh, den Bugs und den Steelers gab es äh, einen Hit, der ähm, für 43.000 äh, Dollar, nicht nee, genauer gesagt, 43.708 Dollar Strafe geführt hat, wo ich sage: äh, Du kannst die Defense nicht, nicht weiter äh, schwächen, in Anführungsstrichen, dass solche Hits schon schon illegal sind. Denn das ist eben genau der Punkt. Und ähm, wenn du versuchst, das Spiel zu, aufzuweichen, im Endeffekt wird derjenige, der das Tackle macht, irgendwann in die Gefahr kommen, durch eine Wegdrehung, weil er auf Teufel komm raus den Kopf versucht zu vermeiden, äh, dass der Kopf auf keinen Fall vielleicht durch eine Drehung des Ballträgers irgendwo den Körper berührt, da wird es Nackenverletzung geben, da wird es Wirbelverletzung geben, da wird es Rückenverletzung geben, da kriege ich echt Schnappatmung, wenn ich sowas sehe. Ähm, genauso kriege ich aber auch Schnappatmung Wenn ich genau sowas sehe wie jetzt bei den Patriots ähm, Möchte ich nicht sehen ja. War friendly fire, kann passieren Im Eifer des Gefechts ähm, Wichtig ist, alles wird gut Entwarnung und das ist das Schöne
1: Absolut, äh, gerade noch eine Info aus dem Chat Von Freddy, der reinschreibt Die Patriots werden auch nicht ins gemeinsame Trainingscamp reisen Das genau. wurde auch abgesagt Finde ich alles legitim rund um diese Verletzung ähm, das, das ist absolut richtig äh, wollen wir
0: durch die Partien gehen? Ja, erstmal fangen. Erstmal fangen wir an. Pass mal auf. Erstmal fangen ja. wir an. Dirty Hansi, Dirty Hansi. Ähm, hättest du jemals gedacht, dass unser Podcast dazu führt? Hat er natürlich nicht, aber er sagt es, also indirekt schon, dass unser Podcast dazu führt, dass Menschen den Beruf wechseln? Ja, hat tatsächlich dazu geführt. Hört mal hin.
2: Moin Mike, Moin Carsten. Hier mal wieder Dirty Hansi, der Bengals-Fan aus Kiel. Ja, ich konnte mich jetzt länger nicht zu Wort melden, einfach weil mein alter Arbeitgeber mir verboten hat, den Podcast bzw. Allgemein Musik auf Arbeit zu hören. Was? Das konnte ich natürlich so nicht stehen lassen und habe mir einen neuen Arbeitgeber gesucht, der das wieder erlaubt hat. Hatte dann <lacht> einige Folgen nachzuhören. Ein, zwei Special-Folgen sind auch noch offen. Auf die freue ich mich auch, weil dafür erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Die Special-Folgen sind einfach der Wahnsinn, wie ihr von jedem Team die komplette äh, ja, Historie einfach mal erzählt und einem näher bringt, das ist wirklich klasse. Und ich finde, jeder Neuankömmling, der sich für Football interessiert, sollte sich erstmal jedes dieser Special anhören und sich dann ganz in Ruhe für ein Team entscheiden, weil dann weiß er ja wirklich, mit welchem Team er ist, inwiefern zu tun hat. Große Klasse, ja wieder viel zu lachen, danke dafür. Ich freue mich auf die kommende Saison, auf die neuen Folgen und dann bin ich auch immer wieder aktuell dabei und kann mich vielleicht öfter mal auch wieder mit einer Sprachnachricht im Podcast einbringen. Eine Frage habe ich so nicht. Ich freue mich einfach nur auf die neue Saison. Ach ja, und auf der anderen Seite muss ich mich auch nochmal bedanken. Denn dadurch, dass ich den Arbeitsplatz gewechselt habe, um wieder den Podcast zu hören, verdiene ich jetzt auch mehr Geld. Für eine viel entspanntere und einfachere Arbeit. Ach
0: so, besser kann das gar nicht laufen. So. Ja. Die
1: Hansi, der Bengels-Fan aus dem Norden, ja, überragend, ey. Entschuldigung, ja, also, falls, die, falls
0: die aktuelle Regierung noch einen Arbeitsminister braucht. Mike Stiefelhagen und ich hätten Zeit.
1: Ja, Glückwunsch äh, zum, zum Wechsel. Natürlich schön, wenn das so, so gut klappt. Ähm, ja, ich ich, ich, ich meine, wir, wir nehmen jetzt gerade auf. Wir sind knapp 100 Leute, die bei Twitch zuschauen. Die meisten werden wahrscheinlich jetzt auch... Äh, 10.38 Uhr an einem Montag wahrscheinlich irgendwo im Homeoffice sein. Ich bin ja immer so, wenn, das nicht, wenn deine Arbeit effektiv bleibt und du gut bist, ist ja alles in Ordnung. Aber äh, find ich finde es sehr sympathisch, dass er uns dazu ein Audio macht. Dirty Hansi aus dem Norden, egaler geiler Name.
0: Dirty Hansi aus Kiel. Also, entschuldige bitte. Dirty Hansi. Denkst du auch gerade an so einen aggressiven, mit so einem, so einem Ninja-Stirnband versehenen, wellensittigen Käfig? Dirty Hansi. Oh, Boah. ja, schönes Bild im Kopf. Ja, ja. unser Maskottchen Hermann übrigens, unser 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 Pillefisch, ähm, habe ich ja hochgeladen, der hat sich wunderbar eingelebt. Er hat sich wunderbar eingelebt. Ja. ja, er ist jetzt, also er kümmert sich übrigens um die Verwaltung der Sprachnachrichten, also... <lacht> ähm, Hermann Herr, macht jetzt, jetzt äh, Social-Media-Dienst. Hermann ist Media quasi Dienst. dein
1: Arbeitsminister. Ja, ja? Hermann Herr, Herr, ja.
0: macht jetzt Social-Media-Dienst. Ähm, wir haben einige Spiele zu besprechen. Warte ganz kurz, jetzt,
1: jetzt fangen die Leute an zu schreiben, wo sie gerade sind. FG6 Run, schreibt gerade den Chat. Nee, ich liege gerade in Süditalien, Hör euch zu. Das ist sehr schön.
0: Ja. Das ist ja sehr, sehr nett. Ja, wir haben auch ganz viele schon wieder, die uns aus dem Urlaub geschrieben haben. Ähm, ja, finde ich super. Nicht. Ich bin zwar auch... <lacht> Ja, schon
1: schön eifersüchtig sein. Hey, wirklich so. ohne
0: Scheiß, ich kriege äh, also klar, Pille-Telefon. Bing, 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 bing. So, Fotos. Ähm, äh, Grüße gehen raus. Ähm, Warte, ich, ich ich nehme das Telefon mal kurz in die Hand. Das müssen wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal ganz formell hier. So. Äh, Sven plus äh, Lebensgefährtin. Wunderschönes Bild. Ähm, Podcast. Hörend. <lacht> jetzt mal ehrlich. Strand in Thailand ist schön, aber in Hamburg ist Kacke. So, also Grüße gehen raus. Dann haben wir äh, tatsächlich hier äh, Miriam, äh, die auch regelmäßig äh, Sprachnachrichten schickt. Es muss irgendwie, sei, die habt ihr euch abgesprochen, Asien-Trip oder was. Die ist in Vietnam, also die, die lassen sich das gut gehen. Die lassen sich das gut gehen. Dann haben wir nochmal Südfrankreich, auch schön, auch oh, mit einem Bier in der Hand. Und Portugal, Le auch mit einem Bier. Das ist Frank. Beste Grüße gehen raus hat Frank. Super Superbock, äh, habe ich jetzt auch Bock drauf, muss ich ja, ehrlich Grüße, sagen.
1: Grüße an Dirty Frank, äh, Pille International. Ich fände es ja auch schön, wenn Clemens Schmied, der gerade zuhört, vielleicht mal eine Audionachricht äh, reinhaut. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ähm, also Clemens schickt mir bei WhatsApp gerne mal eine Audio und stellt irgendeine Frage zu irgendeinem Football-Thema, was sich interessiert. Wenn ich mit Clemens rede, äh, ich mag ihn ja sehr gerne, aber der, der, der rutscht sehr schnell in einen sehr krassen österreichischen Dialekt, Akzent, was auch immer. Dass ja. ich dann wirklich da stehe und, und Untertitel brauche. Ich will dir das mal vorstellen. Clemens, stell mal eine Frage. Kannst doch gerne so reden wie immer. Muss dich nicht anstrengen. Mal gucken, ob Carsten versteht, was du sagst. Das finde ich jetzt mal sehr interessant. Kannst
0: du dich damals erinnern, ähm, das war, glaube ich, relativ am Anfang, wo wir zwei, drei Schweizer Sprachnachrichten hintereinander ja, ey, hatten, wo war, wir gedacht also, haben, nichts verstanden? Ey, ich nichts verstanden. Nicht
1: vergessen. Ich grüße an den lieben Schweizer Patrice. Der Patrice aus der Schweiz. Grötze, hochig Karschle. Wer hat da mal <lacht> sehr schön erzählt? Aber ich mag das ja. Ich finde ja schön, dass er Ich mag, ich mag das.
0: Aber drin. weißt du noch, wie, wie, wie wir am Anfang hatten wir natürlich noch nicht so viele Nachrichten wie jetzt und dann waren die aber thematisch ganz geil und ich habe gedacht, ja, die versteht man, die versteht man. Ja, solange äh, du übersetzt. Ja, solange ich, ich als alter Schweizer natürlich mhm. immer nur Löcher im Käse. So, aber Löcher im Käse? Wir müssen drüber sprechen. Äh, fangen wir an. Cleveland gegen Philadelphia. 18, Warte, 18.
1: Bevor, wir, bevor wir reingehen in die Spiele, ich glaube, ich würde gerne eine Sache vorab machen, weil die mich sehr erschüttert hat, die sonst nicht so ganz zu den Spielen passt und die sonst vom Thema zu weit wegführt. Aber, ähm, also sorry für die Grätsche, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir es vorher machen. Äh, es gibt ja neue Details rund um den Tod vom ehemaligen NFL-Quarterback Dwayne Haskins, ähm, ja. die ich gelesen habe und die... Also die offizielle Meldung war ja damals, dass er von einem Auto erfasst worden ist und ja. daran verstorben ist und jetzt kam eben raus, also das wird untersucht, dass nicht nur das passiert ist, sondern er war unter Drogen gesetzt, er war aus, oder wurde vorher ausgeraubt und wurde dann eben von einem Truck erfasst und er wurde wohl, also es ist noch nicht ganz, nicht ganz raus, aber angeblich von einem Mann und drei Frauen ausgeraubt und unter Drogen gesetzt. Was das genau bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber klingt danach, als wenn er sich mit irgendwelchen Menschen getroffen hätte, die ihm nichts Gutes wollten und abgezogen haben, und er war dann wahrscheinlich so unter Drogen, dass er eben auch nicht mehr aufnahmefähig war. Und das, äh, der Truck, der ihn erwischt hat, wo er dann leider dann gestorben ist, ähm, fuhr natürlich auch über dem Limit. Also da kam einiges zusammen. Äh, die Amis betiteln das mit disturbing, also sehr beunruhigend weil noch nicht alles raus ist, vielleicht kommt da noch mehr Information. Es ist und bleibt eine unfassbar tragische Geschichte rund um Dwayne Haskins, ähm, aber das sind die neuesten Informationen dazu.
0: Ja, habe ich auch gelesen, habe ich auch nur gedacht so, Eieieiei. weil das ist genau dieses Ding, ähm, wenn dann Geld im Spiel ist und natürlich Dwayne Haskins äh, viel Geld verdient, ähm, ja, da kommen dann immer Leute um die Ecke und dann wird es teilweise auch schlimm, kriminell und äh, ja. Es ist, es ist extrem schade, weil ähm, ja, natürlich hat er am Anfang den einen oder anderen Fehltritt hingelegt, aber ich glaube 24
1: Jahre jung, davon darf man nicht genau, vergessen. Dass, ganz, ganz junger Mann.
0: Er erstens sein Leben und zweitens auch seine NFL-Karriere wahrscheinlich auf dem zweiten Bildungsweg ähm, äh, mit Tomlin an der Seite unter Kontrolle gekriegt hatte. Dementsprechend doppelt und dreifach ähm, Schlimm, was da passiert ist. Wir werden nachher natürlich über sein Ex-Team auch nochmal sprechen. Nämlich über die Washington Commanders, die vielleicht bald nicht mehr Commanders heißen. Aber jetzt ähm, reden wir erstmal über... Markus Mariota, Thompson Robinson und äh, ein äh, sehr schnödes 18 zu 18. Was ich mir Gott sei Dank nur in der Zusammenfassung angeguckt habe. Ähm, ein Spiel, was ich, das war wie Zähne ziehen. Also Philadelphia 21 Minuten, 23 Sekunden den Ball. Ja, Cleveland 38 Minuten, 37. War jetzt auch nicht wirklich geil, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Lustigerweise, Stadion war voll. Also Lincoln Financial Field 100 ausverkauft in der Preseason. Also ich glaube, Philadelphia ist, ist, ist wirklich hot, also ganz hot. Ähm, ja, also ich
1: bin verrückt, wenn so viele Leute da sind, da siehst du ja was die Begeisterung in dieser Stadt ist. Was ich nur geil fand bei dem Spiel, äh, wie schon letztens, Dorian Thompson-Robinson. Äh, ja. ja den, den Typen fand ich jetzt in College-Zeiten schon sehr, sehr cool. Der hat jetzt nicht, nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber ich finde nach wie vor, wenn du den Spielen siehst, seine Bewegung, sein, sein, äh, seine, seine Übersicht, ich finde, das ist und bleibt ein interessanter Spieler und auch Backup von Deshaun Watson. Ähm, gefällt mir mehr als ein Kellen Mond. Also vom Spielertyp gefällt er mir mehr. Der, finde ich, hat wieder mal gezeigt, dass man den auf dem Schirm haben sollte. Einfach nur so. Und auf der anderen Seite, Marcus Mariota hat jetzt nicht so gezündet bei den Eagles bisher, oder? Nö.
0: Nö. Ähm, also, das wir waren müssen, so meine Erkenntnisse. Passen, wir, wir, dürfen ein, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Ähm, polarisiert bis zum geht nicht mehr, ist mir klar. Äh, ihr werdet jetzt sagen, ja, geht gar nicht. Und mh, war damals ja Vollflop in der NFL. Ja, war zu schnell. Also springen wir mal zurück. Chip Kelly. Chip Kelly war derjenige, der in Oregon ähm, diese extrem schnelle Offense äh, kreiert hat mit Tafelsystem. Da gab es kein Huddle. Das war, das war Krawall und Remy Demi. Also wirklich, das war das geilste, was ich jemals gesehen habe. Ist dann in die NFL gekommen ähm, bei den Eagles. Da war mehr so, äh, warte mal, wir müssen noch Werbezeiten und wir müssen, kannst du mal ein bisschen langsamer machen? Mach mal langsamer. So, der ist jetzt wieder weg aus der NFL und ist äh, tatsächlich wieder an die Westküste gegangen, nämlich nicht nach Oregon, sondern ähm, nach äh, UCLA, also University of äh, California in L.A., äh, die Bruins. Ähm, Roman und ich durften ja dahin, durften uns das angucken, ähm, haben ein sehr nettes Gespräch geführt mit ihm. Geiler Typ, ähm, Coaching Mastermind ähm, und der hat halt tatsächlich in UCLA diesen Quarterback ausgebildet. Auch wieder in einer sehr schnellen, in einer sehr sehr schnellen Offense. Was wiederum bedeutet, wenn ihr euch die alten Spiele von UCLA anguckt mit Dorian Thompson Robinson. Der Typ scannt das Feld wie der Terminator. Fertig. Fertig. Der hat unglaublich viel gelernt. Der kommt aus einem System, was ihn auf dieses ganze NFL schnell, denn NFL ist nun mal schneller als College, perfekt vorbereitet hat. Mir gefällt der Junge richtig richtig gut. Und sollte, und das meine ich echt ernst, sollte da ähm, nicht das Geld der Faktor sein, sondern wirklich die Leistung, ähm, könnte es tatsächlich sein, dass irgendwann äh, dieser junge Mann übernehmen könnte. Aber da wir alle wissen, dass die Cleveland Browns einem gewissen Deshaun Watson den Hintern vergoldet haben und ihm alles gegeben haben, was er haben wollte, wird der Mann auch spielen. Aber dieser Junge, der wird die nächsten Jahre in der NFL irgendwo auftauchen. Der wird irgendwo starten. Der hat, also der gefällt mir.
1: Ja, mir auch, ich bin da voll bei dir, wenn du jetzt guckst, wer da alles hinter ist, wen er schlagen muss, um der Backup von Deshaun Watson zu werden, ist es natürlich Kellen Mond und Joshua Dobbs, den man ja auch noch kennt, bedeutet, ich glaube schon, dass der Trend dazu geht, dass Dorian Thompson Robinson, so ein schöner Name, DTR, Chance hat, da die Nummer 2 zu werden.
0: Ja, auf beiden Seiten Rushing eher so suboptimal. Felton Jr. 7 Carries, 36 Yards. Und äh, Sermon auf Seiten der Philadelphia Eagles 5 Carries, 54 Yards, aber immerhin ein Touchdown. Also ihr ahnt schon, ihr müsst euch dieses Spiel nicht wirklich
1: angucken. Nein, also nochmal, diese ganzen äh, Preseason-Nummern sind jetzt nicht so, also die Ergebnisse sind noch eher sekundär. Was ich auch cool fand bei den Eagles, um auch noch über die kurz zu reden, Nacobi ähm, Dean, finde ich, hat man gesehen, dass der wirklich ein, ein potenzieller Starter ist aus Georgia der als Linebacker ähm, gut ist und der jetzt in dem Spiel gut war, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Eintagsfliege war, aber Kayvon Wallace, Safety von den Eagles, hat auch ein starkes Spiel gemacht. Ähm, das sind vielleicht zwei Namen, die man noch mitgeben kann.
0: Ja, ähm, damit sind wir mit dieser Partie eigentlich ja, re ja, also relativ ist, schnell durch. Ja. Äh, kommen wir zu ähm, Bio-Lehrer gegen Rookie. Oder wie ich sagen würde, Carolina gegen New York. Also, ähm, <lacht> was... Hey, ich, ich
1: hab gerade überlegt und dann, okay. Ja, aber <lacht> ja? Du,
0: du weißt, also. Ne? Also ja, Daniel, ja, ja. Daniel Jones sieht für mich immer noch aus wie der Biolehrer. Das ändert sich auch nicht. Also der kann, der kann noch so sehr dicke Arme machen. Das, äh, diese diese Chino-Hose und diese, diese Button-Down-Ral-Florin-Hemden, das macht mich irgendwie, da das, das denke ich immer so, alles klar hinsetzen. Wir machen, wir, wir schreiben eine Hausaufgabe. So, Matt Corell. Ähm, ja, das würde sagen, also
1: die, die Giants haben 21,19 gegen die Panthers gewonnen. Ja, ergebnis sekundär, aber das nur, ne, der Infohalber. Ja. Jetzt gern
0: rein. Ja beide so, ja ja, ich habe ähm, ein,
1: also ich, ich hab einen Satz also ich, ja, du kannst ich auch finde, zwei ja nee, ich, lass, ich sag einen Satz und dann würde ich gerne Reaktion aus dem Twitch-Chat haben und auch von dir ich habe ein bisschen Sorge um Bryce Young
0: danke, vielen, vielen herzlichen Dank genau da wollte ich drauf da, genau da wollte ich drauf hinaus nicht übertrieben, ähm, nur
1: so ein bisschen Sorge ich habe so ein bisschen, also ja na für den First Pick hab ein bisschen Sorge
0: sieht jetzt nicht rund aus ähm also, wenn du es vergleichst, Bryce Young gegen Tommy DeVito, also ist jetzt. Das ist schon ein Unterschied. Und Bryce Young 3 von 6 für 35. Ähm, viele sind davon ausgegangen, alles klar, komm, äh, Bryce Young, also das muss ja funktionieren. So, aber, und das ist immer dieses große Problem, ähm, wenn du aus Alabama kommst. Ja, du hast Nick Saban. Ja, und äh, ne? Saturdays belong to, to Nick und bla bla bla. Ist alles cool. Aber du spielst ja mit den Besten der Besten der Besten der Besten der Besten. Da kannst du eigentlich nur gut aussehen. Ähm, bist du Pro-Ready? Bist du wirklich derjenige, der ein NFL-Team führen kann? Und, 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 und. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Sorgendrüse drücken und sagen, ja, aber wir müssen jetzt aufpassen. Da kann der Knoten noch aufgehen, aber wenn du es dann im Vergleich siehst zu einem Matt Corral, der dann übernommen hat, ähm, der aus Ole Miss kam, der jetzt nicht mit dem Besten der Besten der Besten gespielt hat, der auch nur ein Drittrundenpick pick ist, ähm, der hat teilweise in dieser Offense besser geklickt. Ja, zeitlicher Vorsprung ist mir alles klar, aber ich glaube wirklich, dass das ein ganz harter Ritt wird für die Carolina Panthers. Denn ähm, das ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, juhu, also lass uns mal die Saison beginnen. Äh, Erstes Spiel, alles klar, die werden einen kurzen Prozess machen mit Atlanta. Nee, glaube ich nicht.
1: Nee, also es also ist jetzt auch nicht so, dass er komplett schlecht gespielt hat. Es ist nur für die Erwartungshaltung, First Pick und so weiter und so fort, äh, ein bisschen, bisschen, bisschen Sorgen muss man sich ja. machen. Und es sieht ja nicht nur an ihm, es sieht natürlich auch an der O-Line, es sieht auch daran, dass die Receiver... Ihm jetzt auch nicht maximal viel angeboten haben. Ähm, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, dass vor allem das Route Running kritisiert wurde. Was ein schöner Übergang ist zu den New York Giants, weil die haben sehr sehr viel Spaß gemacht, nicht nur ja. bei den Quarterbacks, sondern auch bei den Receivers. Und wenn du durch Social Media gehst, gibt es vor allem einen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Jalen, Jaline, Jalen, ich glaube Jalen. Jalen Hyatt, der Receiver von den von den, Gi von den Giants. Das ist auch ein schöner Name tatsächlich. Mit einem Route-Running, wo glaube ich die, die, die oh. Banks gar nicht schon wussten, wo links und rechts ist. Also wirklich sehr, sehr stark die Receiver abgeschüttelt, äh die Receiver, die, die Corner abgeschüttelt. Ähm, für einen wunderbaren Touchdown-Pass von Tyre Taylor, der auch stark gespielt hat. Ein weiter Ball, den Hyatt durchs, durch seinen starken Lauf äh, super ver verwertet hat zum Touchdown. Also da sind die, sind die Giants-Fans so ein bisschen auf dem hype Train gerade. Ähm, Hyatt sollte man auch da auf dem Schirm haben als Receiver.
0: Tennessee Volunteers, ähm, auch wirklich guter Junge am College, dritt Drittrundenpick, glaube ich. Drittrundenpick, ja. 21 Jahre, Jung. Ähm, ist wirklich, das ist, ist so ein Glücksgriff. Wenn du in der dritten Runde so jemanden findest, der wirklich auf dem Bierdeckel einen Cornerback auskurven kann, dann hast du alles richtig gemacht im Scouting. Ähm, wenn wir uns den restlichen äh, Receiver-Core angucken, Isaiah Hodgins, äh, Jalen Ward, Darren Waller, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Drei Catches ähm, von vier Targets, also einen hat er nicht gekriegt, aber. Funktioniert im System. Dann haben wir noch äh, Bryce Ford äh, Wheaton, dann haben wir noch Paris Campbell. Also da, da pff, Freunde, ähm, abwarten. Also ähm, ich will jetzt ja, nicht, hast... nicht höher loben, als ja. es ist, aber Daniel Ach, ist mal... Jones... Ja, also auch im Training. Ich habe das ja auch zum Beispiel getwittert. Ähm, dann schrieben Leute: Ja, den muss er ja machen. Ja, Freunde, den muss er machen. Aber so wie er ihn gemacht hat, der kam tatsächlich auf einem auf Zeit, also Zeitfenster, auf einem Raumfenster von knapp 20 Zentimetern runter, gut zugedeckt der Receiver. Also Tyrod Taylor ähm, hinter Daniel Jones und dann noch Tommy DeVito. Also Quarterback Room mache ich mir jetzt um die Giants keine Sorgen.
1: Nee, komme ich gleich zu. Ich wollte auch zu High etwas sagen. Ähm, nicht so das. Letztes Jahr der Receiver ja auch ein, ein kleines Problem gewesen bei den Giants. Deswegen gut, wenn da einer jetzt vielleicht zeigen kann, wie man es richtig macht. Und man muss jetzt dazu sagen, in dem Play, dem Touchdown Play, wurde jetzt nicht von dem achten Corner oder so verteidigt, sondern wurde von Eric Rowe, der äh, Veteran ist, der auch schon einiges gesehen hat, <lacht> verteidigt und den hat er schön abgeschüttelt. Also es war wirklich eine starke Szene und generell, du hast gerade schon angesprochen, die Quarter, der Quarterback-Room gefällt mir extrem bei den Giants, weil in dem Spiel, das war jetzt nur ein Spiel, trotzdem alle drei stark funktioniert haben, nicht nur Daniel Jones, sondern auch eben Tyra Taylor und mein Liebling war es letzte Woche schon, Tommy DeVito, der nicht nur als, als Passer gut war, sondern auch als Rusher, also wie der teilweise sich aus Tackles oder so gelöst hat und noch weitergelaufen ist und auch den Kopf runtergenommen hat, um, um noch ein paar Yards zu machen, der hat mir von seinem Spirit auch sehr, sehr gefallen und wenn du das jetzt alles siehst, Daniel Jones Tyrett Taylor, starker Backup. Tommy DeVito, vielleicht jemand, der rankommt. Dann hast du jetzt vielleicht einen guten Receiver noch dazu bekommen. Du hast einen Darren Waller geholt. Du hast es geschafft, nach langem Hin und Her Saquon Barkley zu überzeugen. Du hast immer noch mit Dexter Lawrence Maschinen im, im Team. Brian Dables Playbook gefällt mir, was man bisher sieht. Da sind auf jeden Fall auch einige Spielzüge dabei, die letztes Jahr nicht am Start waren. Also die Giants entwickeln sich, Es ist es Preseason, ich weiß, in eine sehr, sehr, sehr gute Richtung. Also wenn ich Giants-Fan wäre, so wie es Revy gerade oder Revy in den Chat schreibt, ich würde mich auch riesig freuen, weil das sieht gerade ganz gut aus,
0: vielversprechend. Es sieht, Es sieht tatsächlich richtig gut aus. Und ähm, wenn du mal überlegst, was Dable dahingestellt hat, ähm, das hat letztes Jahr ja schon gut ausgesehen. Teilweise mit stumpfen Waffen. Wenn du jetzt überlegst, aufgerüstet und, 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 und das kann wirklich richtig, richtig gut werden. Ähm, ist natürlich eine, eine harte Division. Du hast, die, du hast die, die, die Eagles, du hast die Cowboys, du, du hast die Commanders. Also abwarten. Aber ähm, man kann immer aus der Preseason... Nochmal, ich zitiere den Football-Philosophen Mike Stieflang. Es ist nur Preseason. Aber äh, man kann natürlich viel erkennen, ähm, funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht? Und da merke ich, da funktioniert etwas. Und äh, das ist dann, und da sind wir wieder bei, bei DTM, das ist rausfahren und einfach mal äh, kurz mal die Reifen warm machen. Das ist noch nicht, aber da siehst du, das Auto liegt gut, da ist alles <lacht> drin, da funktioniert alles, Fahrer, Auto, Harmonie, alles klar, Ingenieur hat das gut abgestimmt, funktioniert. Ähm. Wir
1: ja Und, und äh, ich habe ja auch gar nicht äh, Kayvon Thibodeau äh, erwähnt, der auch stark gespielt hat. Du hast mit äh, Paris Campbell, du hast auch schon gerade gesagt, einen Receiver, der auch sich äh, bemerkbar gemacht hat. Also ähm, ja, Preseason, aber du siehst ja an Ansätzen, an was trainiert wird und was so neue Spieler da sind. Die Giants mit dem ganzen Trara und Barclay drumherum gefallen mir bisher sehr, sehr gut. Also für mich einer der, der Sieger der bisherigen
0: Preseason, wenn es sowas überhaupt gibt. So, ja, das stimmt. Kommen wir <lacht> Ich will es nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie. Und äh, in dieser Partie war jemand, teilweise nur Kurzfaktor, den Mike Stiefelhagen in seinem Fantasy-Team also gepickt hatte. Denn äh, jeder von uns hat gedacht, alles klar, schärfste Waffe aus dem College, Kyle Pitts, der kann doch nur in der NFL funktionieren. Und ich würde euch gerne einfach mal kurz was mit angehen, also zum Thema, wie die Falcons äh, Kyle Pitts eingesetzt haben. <lacht> Rookie-Saison, 1026 Yards. Ja, super. Nee, wenn du dir überlegst, dass 1961 Mike Ditka, der spätere Coach der Chicago Bears, der selber End gespielt hat, in einer Zeit, wo Tidends eigentlich nur zum Blocken benutzt wurden, 1076 Yards gemacht hat, ähm, sollte man sich tatsächlich in Atlanta mal überlegen, okay, komm, gucken wir uns nochmal das Highlight-Tape von Kyle Pitts an, den sollten wir vielleicht ein bisschen besser einsetzen. Und damit sind wir bei Atlanta Falcons gegen Cincinnati Bengals. Und warum ich das sage, Kyle Pitts, ein Catch, neun Yards. So, 13-13 äh, ist das Spiel ausgegangen. Äh, wir sahen Taylor Heineke, was Mike sehr gefreut hat, für 21 äh, Plays, also 21 Passversuche, 13 Bälle angebracht, 162 Yards. Mmh. Dann sahen wir Desmond Ritter, sieben von neun für 80 Yards und wir sahen Logan Woodside. Sind so geile Namen. Logan Holzseite. Gut. Also, Logan Holzseite für äh, 4 von 6, 58 Yards. Und auf der anderen Seite sahen wir Jake Browning. Wer heißt wie eine Pistole, muss auch abliefern. 22 äh, Passversuche, 16 Yards. 116 äh, äh, angekommen, 140 Yards, aber eine Interception. Und Trevor Simeon, der durfte auch äh, 14 mal werfen. 13-13. Ist jetzt auch eher so, hmm, po. Atlanta hat mir teilweise vom Schema her ganz gut gefallen. Also ich glaube, da sind sie auch auf dem richtigen Weg. Abwarten. Ja, Ein Kackspiel.
1: Also bitte, ich euch, ich mich, äh, sorry, du hast gerade vier Minuten drüber. 13-13, äh, das, das war nichts zum Anschauen tatsächlich auf beiden Seiten. Und ich sage das, obwohl Taylor hier gespielt hat, ich muss aber sagen, Desmond Riddler sah auch gar nicht so schlecht aus in dem Spiel. Was mir eher Sorgen macht, sind die Cincinnati Bengals. Weil wenn du es nicht schaffst, in zwei Preseason-Spielen, auch wenn es nur Preseason-Spiele sind, einen offensiven Touchdown zu erzielen, dann gehen bei mir die Alarmglocken an, nachdem Borrow verletzt ist. Und das sieht jetzt nicht nur an Browning oder Simeon, das ist insgesamt einfach zu wenig. Und da siehst du auch, wie sehr diese Offense von einem Spieler wie Joe Borrow abhängig ist, der halt das Spiel lesen kann, ähm, diktieren kann und natürlich auch seine Waffen bedienen kann und wir, wir sind in der Preseason das Spiel noch der, der Backup vom Backup aber so von der von dem Drive den er Offensive ausstrahlt machen mir die Bengals halt ein bisschen Sorgen also ich glaube wenn Borrow, je nachdem wie lange er ausfällt und wann er fit wird ich glaube es kein Tag zu spät er muss <lacht> so schnell wie möglich zurückkommen kein Tag zu spät ähm, gib Gas was man, was wo ich sagen muss äh, bei den bei den Falcons ein Spieler der glaube ich echt ekelhaft zu verteidigen wird man hat es kommen sehen John Robinson, ja. ist halt wie? wirklich so, so, so schwer, weil du, er ist ein Running Back, oder also als Running Back gelistet, aber wie oft er auch mal irgendwie als, als Receiver aufgestellt ist, oder dann auch in einem Special Play vorkommt, ähm, gefällt mir extrem gut. Also da hast du dahinter noch einen Cordell Patterson und einen Tyler Algier. Also dat, für mich vielleicht wirklich der beste Running Back Room der Liga bei den Falcons. Ähm, und über Kyle Pitts rede ich nicht, ich bin Mucksch. <lacht>
0: Sag mal, ähm, wir, wir, Nein. Wir, wir draften ja am 5. September unsere Fantasy-Liga. Ja. Ich, ich, Kyle Pitts, großartiger College-Spieler, kann ich dir sehr empfehlen. Ja, ich empfehle ihn dir auch. Kannst du gerne ich, haben. Nee, wirklich empfehlen ihn dir. Kannst, kannst solange, gerne solange
1: der Arthur Schmidt da Trainer ist. Der, ne, der, Herr der Schmidt. Arthur Schmidt. Ja, solange werde ich Kyle Pitts nicht draften.
0: Okay, dann drafte ich ihn. Und dann hat er eine 1700-Jahr-Saison und du ärgerst dich. Das wird super. <lacht> Oder ich gehe mit den fahren und Kyle Pitts kriegt jedes, jedes Spiel nur einen Ball. Ähm. Vielleicht sollte ich auch Bijan Robinson draften. Aber den wirst du nicht kriegen. Ich, ja, der, der geht früh bin, weg. Der geht früh weg. Ähm, Wir werden wie
1: ja noch auslosen, wer wann pickt. Vielleicht kriegst du auch den ersten Pick. Wer, wer wäre dein erster Pick? Boah, schwer, ne?
0: Tatsächlich. Wer wäre der erste?
1: Auch Frage hier in den Chat. Wer, wenn ihr Fantasy spielt, einige von euch werden es tun, wer wäre euer erster First Overall Pick? Der erste schreibt rein: Janni Banani, der in unserer Liga übrigens teilnehmen wird, der äh, als Rookie dabei ist. Justin Jefferson.
0: Ja, der Justin, wirklich, Justin Jefferson, Bijan Robinson.
1: Kelsey, Christian McCaffrey. Kel nee, Kelsey, Tyden,
0: Tyden ist zu schwierig. Also, wenn du wirklich, Touchdown-Punkte, 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 Justin Jefferson, gute Wahl, sehr, 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 sehr gute Wahl. Bijan Robinson, ähm, schwierig. Schwierig. Ich verrate ja jetzt auch nichts. Also, wenn zwei, die zuhören, die mit keine Chance. So, wen man auch draften könnte, oh, was für eine Überleitung, wen man auch draften könnte, wäre den Trevor Lawrence. Denn ähm, ich bin zwar bekennender, du hast das vorhin schon gehört, einer Mietze Katze. Ähm, ich mag ja die Lions, ich bin Hardcore-Lions-Sympathisant. Aber, ey, boah, Mama Mia. Haben die sich da, also... Gibt es da so einen so Miraculix irgendwie in, in Jacksonville, der da irgendwas zusammengebraut hat? Seitdem Urban Meyer weg ist, geht das jeden Tag, glaube ich, gefühlt einen Schritt in die richtige Richtung. 25 zu 7 gewinnt Jacksonville. Ja, ich zitiere Mike Stiefelang, es ist nur Preseason. Aber wir
1: sagen das nicht mehr. Wir sagen jetzt einmal, Leute, es ist Preseason. Und jetzt jedes Mal, was zu sagen unter diesem äh,
0: Ich finde den Satz ja, aber großartig. Schirm. Mike Stiefelang, der Footballphilosoph.
1: <lacht> ja, Das ist halt so, was soll ich sagen?
0: Drei, drei Sachen, die Mike Stiefelang. Mit Essen spielt man nicht, Alkohol muss man trinken. Und jetzt kommt Testsieger sind gut, ich wusste es. Ähm, also für mich Testsieger in der Preseason, die Jacksonville Jaguars. Äh, offensiv als auch defensiv großartig äh, sich schematisch weiterentwickelt. Ähm, kicken können sie auch. Also Brand McManus, ähm, der Kicker, zuverlässig aus 40 und aus 28. Hat ja, das für mich extra aufgeschrieben. Also auf allen Seiten des Balls sehen die richtig gut aus. Und äh, CJ Bafford, der Ersatzmann, falls äh, Trevor Lawrence sich mal verletzen sollte, der macht auch eine richtig gute Figur der alte, der alte Hawkeye, aus Iowa kommt da. Also da hat er studiert.
1: Ja, bei den Jaguars, die ähm, hier klar gewonnen haben, die lions 25-7, muss man sagen, Tank Bixby, der letzte mhm. Woche schon gut war, ähm, ja. ist ja der rookie runningback Back pick der Jaguars, soll eigentlich Travis Etienne äh, unterstützen, nur, und Doug Peterson hat doch schon gesagt, weil Bixby eben stark spielt, ja, mal gucken, wie viel er am Anfang der Saison spielen wird, weil er möchte, er möchte kein Overload ähm, quasi auf ihn packen, also ihn nicht zu sehr Deck verbrauchen, aber ich glaube, über die Saison gesehen, jetzt mal ein bisschen ein Hot Take hier vielleicht irgendwo, Terrence Etienne, finde ich, ist ein, ist ein guter Running Back, aber Bixby ist gerade so am Überzeugen als Drittrundenpick. pick für mich hat er wirklich Potenzial, Etienne nicht nur sich Plays mit ihm zu teilen, sondern für mich hat das Starting-Potenzial. Ich finde, Bixby zeigt in, in, in Ansätzen, dass es wirklich ein sehr, sehr starker neuer Zuwachs wie die Jaguars ist. Und so ein Duck Peterson kann auch so jemanden auf jeden Fall auf, den, auf ein neues Level heben. Das ist für mich die größte Erkenntnis der Preseason bisher bei den Jaguars, dass Bixby ein sehr, sehr starker Pick war.
0: Aus Auburn kommt, ähm, wir haben äh, zwei Auburn-Spiele gemacht bei Run College. Ähm, pff, der Mann heißt nicht ohne Grundpanzer. Also wenn der losläuft, dann, dann scheppert es auch im Karton. 1,83 groß, 96 Kilo schwer. <lacht> wenn, so. du, wenn du dich da in den Weg stellst, pff, dann nimm den, nimm den Kopf zur Seite und hoffe einfach, dass du ihn irgendwie kriegst. Großartiger Spieler, schneller Antritt, ähm, was mir teilweise sehr, sehr gut gefallen hat, auch jetzt, wartet bedächtig. Also bedächtig ist jetzt immer so ein, so ein, so ein Wort, wo man sagt, hä, wie meinst du das? Der wartet wirklich, bis die Onliner ihre Arbeit gemacht haben. Es gibt so Runningbacks, die ins Gap reinschießen und sich dann wundern, oh, warte mal, ist Stau, wieso das denn? Ähm, der wartet. Und das äh, ist, eine, ist eine coole Kombination. Wen ich teilweise ähm, allerdings auf dem Feld sehen will, alleine nur wegen des Namens, ist der Runningback Snoop Conner.
1: Ja, Snoop Conner. Snoop Conner. Snoop Conner, wirklich ein sehr, sehr geiler Name. Äh, Finde ich auch. Der. <lacht> Da habe ich auch überzeugt, genauso wie Nathan Rourke. R Rourke, der, der Quarterback, der auch, der auch ja. echt ähm, gute Plays drin hatte. Nathan Rourke auch ein, eine gute Erkenntnis bei den Jaguars tatsächlich. Also der, der, die Mannschaft der coolen Namen. Ähm, also Jaguars Jaguars Snoop, Snoop
0: Connor, das müssen ja, wir nochmal ganz deutlich sagen. Der ist noch nicht mal 1,80. Like Aktueller Stand. Gemäß des, ich habe extra für dich nachgeguckt. Weil Snoop klingt ja immer so, oh ja, alles klar, dünn, hier Chisel to the Dizzle und so. Nee, hier gibt's Chisel to the, to the der schelle 1,78 groß, aktueller Gewichtstand 103 Kilogramm. <lacht> nee, ist klar. Ja. Jo,
1: das ist einiges. Also, ja. Äh, ja, Carstens erster Pick im Fantasy wird Snoop Corner. Das haben wir jetzt hiermit äh, <lacht> spezifiziert. Auf ich, der anderen Ich stelle nur, ich
0: stell mir vor, du, du machst dein Fantasy-Team nur mit dem mit den merkwürdigsten cool Name. Namen. Taylor ja. Heineke, Snoop Connor, Jake Browning. Ja, läuft. Bist zwar Letzter, aber du hast wenigstens die kurzen Namen.
1: Auf der anderen Seite die Lines, bisschen, also nicht, nicht nur ein bisschen, underwhelming. Also äh, Teddy Bridgewater hat gespielt, schön wieder zu sehen auf dem Feld. Aber ansonsten auch die Spieler, die gespielt haben, da ist jetzt keiner bei, wo ich sage, mein Gott, der hat sich aufgedrängt. Ähm, war für mich jetzt ein bisschen wenig. Also ja, Jack Campbell war noch ganz in Ordnung, aber insgesamt war das, glaube ich, mehr ein Trainingsspiel, also wirklich ein Trainingsspiel für die Lions, als jetzt, da irgendwie zu zeigen, was sie drauf haben. So wirkte es zumindest.
0: Ja, also, also wirklich definitiv. Ähm, du merkst halt auch so, okay, alles klar, wir haben, wir probieren an der, in, der, in der Defense sehr, sehr viel aus. Ähm, bauen um, machen hier, machen da. Ähm, ja, das Preseason halt. Also ich glaube nicht, dass die Lions jetzt äh, ähm, stehen 1-1. So, das müssen wir dazu sagen. Einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, Bringt jetzt aber auch nicht so viel. Also, weißt du, die, die, wir, wir sprechen immer davon, ja, die Ravens und über 25 Preseason-Spiele in Folge gewonnen. Ja, brachte jetzt auch kein Super Bowl ein. Also, äh, ob du da gewinnst oder verlierst, ähm, wichtig ist immer, was du auf dem Feld ablieferst und wie man tatsächlich mit Situationen umgeht. Ähm, schematisch haben mir die Lines gut gefallen, wenn das funktioniert und wenn die da mit der, mit, der, mit der a rege auflaufen. Ja, mal abwarten. Aber will, wie gesagt, also ähm, zwei Sachen haben wir gelernt. Running Back Room müssen wir uns überhaupt keine Sorgen drum machen. Sie haben Snoop. Und ähm, Quarterback-technisch, ähm, egal ob jetzt Nathan Rock oder CJ Beffert, also ähm, Quarterback-Room auch sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem gutes Coaching. Also Jacksonville... Ja, das wird was. So, ähm, damit sind Eine wir Eine Sache ja, noch. Ja. Eine Sache noch zu,
1: weil, weil Jacksonville bei mir ähm, was ausgelöst hat, wollte ich eigentlich schon bei den Eagles erzählen, aber wir müssen ja auch über Miles Jack sprechen. Äh, Linebacker, der bei den Eagles eigentlich erst vor ja. kurzem unterschrieben hat. Äh, damals bei den Jaguars gedraftet. Sexwell war mit dabei. Er war zuletzt bei den Steelers, wurde dort gekartet. Wie ich finde, ein sehr, 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 sehr guter und gefährlicher Linebacker. Hat jetzt einfach nach ein paar Wochen bei den Eagles gesagt, ich retire. Also ja. ich hör auf, ich Er möchte Elektriker, oder
0: Elektriker oder Klempner werden.
1: Also das ein bisschen komisch, nach ein ja. paar Wochen, nach der Unterschrift zu sagen, okay, äh, ich, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Er hat dazu nur gesagt, Time waits for nobody. Die Zeit wartet auf niemanden. Für mich so ein Wink, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch, dass er seine Gesundheit schonen will oder merkt das irgendwas. Also ein bisschen dubios das Ganze. Hat dann auch ein ganz komisches Zitat hinterhergeschossen mit Ich mag es zu so arbeiten, ich kann auch nicht nur zu Hause sitzen. Ähm, ich bin blessed, dass ich viel Geld machen konnte, äh, ich freue mich darauf nur zu Hause zu sitzen, ich möchte innovativ sein und jetzt kommt's und wenn eine Zombie-Apokalypse kommt, möchte ich in der Lage sein etwas aufzubauen mhm. also das passiert, wenn ihr zu sehr an Walking Dead und Netflix drin seid das ist ja, ja weiß ich nicht, also meist Jack, guter Spieler, aber ich glaube da ist ein bisschen was los, schwierig ja. Also, äh, tolle Karriere trotzdem, ich falsch verstehe maximaler Respekt, toller Spieler. Aber bei dem Aber, Satz
0: mit der Zombie-Apokalypse, da habe ich gedacht so, okay, Freunde. Jetzt würde ich mir als, als Familienangehöriger von Malcheck, würde ich sagen, Digga, wollen wir mal MRT machen? Ist, ist bei dir alles gut? Äh, ist mit dem Kopf alles okay? Du sprichst von Zombies, okay, ja. ja du weißt das wär, schon, das ist ein Film oder eine noch, Serie.
1: Das wäre noch ein starker Edition gewesen für die Eagles. Also ja. ich, ich find's einfach nur komisch zu sagen, ich unterschreibe einen Vertrag und zwei Wochen später bin ich dann raus, weil
0: die Zombies ich kommen. Ich über
1: Zombies nachdenke, also es ist so ein bisschen nachzuvollziehen.
0: Na gut, ich mein, nachzuvollziehen. Philadelphia, äh, wenn ihr Bilder von den Straßen kennt, da rennen halt
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, er ist auf Philly gezogen und dachte, scheiße Mann, die Zombies kommen. Ich höre lieber auf und bereite mich vor. <lacht>
0: Nein, ich habe, äh, um jetzt, das ist eigentlich, äh, ja, du hast es jetzt witzig empfunden, aber äh, also ohne Scheiß. Ja, krass. Ähm, da kommst kommt, du nicht mehr raus. Nee, guck dir mal die, die, also ich schick dir die Videos gerne mal. Unser Freund hier, äh, Philly Sportska, hat mir so zwei, drei äh, Bilder und Videos geschickt, wie die Innenstadt gerade aussieht. Also diese Fentanylwelle, das ist schon schlimm. Also das sind dann wirklich Zombies, die liegen da mitten auf der Straße rum, ähm. Also pff, ja, aber nein, es ist natürlich genau wie du sagst, es ist schon, das ist schon extrem verwackelt. Also das muss man halt ganz deutlich so sagen an dieser Stelle natürlich. Grüße an den Philly Sports Guy, unsere sozusagen unseren, unseren Außenreporter in äh, Philadelphia. Äh, großartig. Also ich habe mich sehr gefreut. Er hatte tatsächlich ähm, zwei Hörer von uns, haben ihn angesprochen. Die waren in Philadelphia und sagten Hallo und wir, äh, Pille für den Mann, und wir haben dich da auch gehört. Also Grüße gehen äh, raus nicht nur an ihn, sondern auch an die beiden. Ähm, kommen wir jetzt äh, damit zur nächsten Partie. Also lassen wir die Zombies Zombies sein. <lacht> Zombies. Eine Stelle, und das sagst du in einem Interview.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich meine trotzdem, äh, schönes Retirement, guter Spieler.
0: Ja. Ja, ja. Äh, die, nächste Partie, also die nächste Partie beginnen wir mit einer, mit einer Sprachnachricht. Einfach mal so, weil wir es können.
3: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist der Peter aus dem Pfui. sonnigen, sonnigen Unwald. Ich hätte mal eine kurze Frage, und zwar nicht
2: diesmal zu den Patriots, obwohl ich hoffe, dass es Isa Issa-Bolden wieder gut geht. Ähm, CJ Stroud,
3: also seid ihr meiner Meinung, dass mir äh, in Zukunft, wenn er so weitermacht, sehr sehr viel von diesem jungen Mann hören und sehen also ich fand dann auch wenn die Texte es verloren haben sehr
2: sehr gut also boah der hat wie sagt zu der Karsten immer schön das Feld gescannt geguckt selber gelaufen also ich finde den Jungen
3: sehr 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 klasse in diesem Sinne einen schönen sonnigen weiterhin
2: schönen Tag macht's gut
0: ja <lacht> Peter, du hast recht, er ist gelaufen für minus ein Yard. Ähm
1: ja, also was Peter sagen will, also es klingt natürlich komisch, weil die Texans haben halt nur drei Punkte erzielt gegen die Dolphins ja. 28-3. Aber er hat, ich gebe Peter mal aus dem Odenwald, Grüße gehen raus, recht, er sah auf jeden Fall besser aus als gegen die Patriots. Und da waren wirklich ein paar Würfe bei auf Robert Woods und Noah Brown, die konnten sich sehen lassen. Also Stroud hat besser ausgesehen als die Woche zuvor. Trotzdem darfst du dich nicht zufrieden geben mit nur drei Punkten am Ende eines Spiels und er hat die erste ja. Halbzeit gespielt. Ähm, ich glaube, da ist noch eine Menge Arbeit zu tun, wie generell bei den Texans. Ist ein junges Team, ein neuer Coach. Äh, da, da ist halt viel Arbeit. Du hast viel Arbeit vor dir. Du bist in einer Division, wo du aber auch, also wo du auch Fortschritte machen kannst. Jacksonville sieht zugegebenermaßen, habe ich gerade gesagt, sehr, sehr gut aus. Titans, Colts, reden wir noch drüber. Aber ich glaube, dass die Texans so ein Team sein werden, die können vielleicht am Anfang ein bisschen strugglen. Aber die werden mit jedem weiteren Schritt, den sie gehen, sehr, sehr schnell weiter vorne kommen. Und deswegen, ähm, Stroud wird da ein, ein ganz wichtiger Faktor sein.
0: Todd Brockman, JT Barrett, Craig Kensel, Troy Smith, Cadell Jones. Das sind bis jetzt alles, also bis 2016, Ohio State Quarterbacks, die in die NFL gekommen sind. Ja, habt ihr noch nie was von gehört. Genau das war das Problem. Dann kam Dwayne Haskins. Ja, okay, Stripclub und so weiter und so fort. Aber sportlich. Das waren Ausrufezeichen, das hat funktioniert. Dann kam Justin Fields 2021 und jetzt CJ Stroud. Also die Zeit, wo äh, tatsächlich erfolgreiche Quarterbacks in Ohio State, zum Beispiel, also Joe Germain, kennt keine Sau in der NFL, also der war tatsächlich 8 von 10 äh, gemäß Ohio State. Ähm, Ohio State war jetzt nie so das College, was große NFL Quarterbacks hervorgebracht hat. Deswegen gibt es viele Fragezeichen und viele Skeptiker, was CJ Stroud angeht. Aber. Ähm, ja, das mit dem Lauf war jetzt nicht so unbedingt das Lobenswerte, aber Mike hat es gerade ganz richtig gesagt, da waren Pässe dabei, wo ich gedacht habe, okay, ähm, im Gegensatz zu dem jungen Mann bei den Panthers wirkt der so ein bisschen, der hat Poise in der Pocket, der steht da und, und weiß genau, was er tut. Das kann richtig gut funktionieren, wenn der Knoten mal aufgeht. Natürlich brauchst du dafür Anspielstationen, egal ob jetzt Mike Boone oder Johnny Johnson, der Dritte, ist auch so einer, den man eigentlich ins Fantasy-Team holen müsste. Johnny Johnson, der Dritte. Kein Name, ne? Nico Collins, Noah Brown, äh, Tegan, und da denke ich immer an Tarantino, aber er heißt nicht Tarantino, er heißt Riano. So, bevor ich wieder irgendwas falsch sage. Ähm, das muss funktionieren. Du hast sozusagen, das ist wie Helden aus der zweiten Reihe, die Jungs spielen alle um ihre große Chance. Ähm, notfalls hast du auch noch Davis Mills und Davis Mills hat uns letztes Jahr gezeigt, dass er wichtige Spiele auch gut aussehen kann. Ähm, also für Houston waren es nur drei Punkte, aber ich würde den Kopf jetzt noch nicht in den Sand stecken. Die stehen immerhin auch 1-1. Auf der anderen Seite stand, war auch ein Team, das auch 1-1 steht. Die haben keinen, nicht nur drei Punkte gemacht, sondern 28. Skylar Thompson, Tua Tango Vajor und Mike White. Mike White, 0 von 0. Okay, das war jetzt nicht so berauschend. Tua Tango, ja. Vajor, Tua, Tua Tango zeigt, äh, ja, ich kann Rolle rückwärts. Das war für mich wirklich, klingt jetzt ganz bescheuert. Deswegen habe ich das aber auch getwittert. Ähm, war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, der weiß jetzt, wie es geht. Normalerweise war das so eine Situation, wo Tour fällt und mit dem Kopf aufschlägt, haben wir alles erlebt. Rollt sich ab, also das Judo-Training macht sich bemerkbar. Ähm, wer sich wirklich gut in der Bocke präsentiert hat, ist Skylar Thompson. Drei Touchdowns bei 22 Passversuchen, davon 15 angebracht. Hm, okay. Ja.
1: Und ein Fumble. Muss man auch erwähnen. Ja. Aber ja, äh, Tua Tango Bayo, ähm, man hat ja lange darauf gewartet, ihn wieder spielen zu sehen tatsächlich. Wie er sich bewegt, wie er sich verhält. Ähm, der erste Pass war erstmal eine Interception. Aber danach hat er wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und du hast gerade die Szene schon angesprochen. Also es ist ja, nicht also so, so wie ich es gelesen habe, nicht wirklich Judo, sondern Jiu-Jitsu. Ja. Also ich bin da jetzt nicht so belesen drin. Ich habe früher mal selber Taekwondo gemacht tatsächlich, aber jetzt kein Jiu-Jitsu oder, oder Judo. Ich fand, das hat man schon gesehen, also er wurde ja. da von Sheldon Rankins auf eine kleine Hafenrundfahrt genommen, da hat man kurz mal Angst gehabt und so wie er dann quasi sich abgerollt hat, das war schon also ich dachte, okay, also er hat letztes Jahr viel, äh, viele solche Situationen gehabt und man, er will sich besser schützen, er fängt dieses Jiu-Jitsu an, mal gucken, ob das wirklich was bringt und wenn du siehst, dass er so eine, in so einer Situation in der Lage ist, das jetzt schon
0: anzuwenden,
1: dann krass, also dann wirklich ja. äh, Respekt davor, ähm, sah sehr gut aus und unserem Glück wurde es nicht schlimmer. Ähm, hat er gut gemacht.
0: Ja, ich hoffe nur, dass er tatsächlich irgendwann, ey, keine Ahnung, wir spielen gegen die Steelers, kommt TJ Ward um die Ecke und dann macht er so einen lockeren Hüftwurf. Ich weiß nicht, ob der Schiedsräder das gut findet. So tschau, tschau. Ja, also
1: instinktiv verteidigt. Äh, ja, übrigens äh, kurzes Dankeschön hier an Juni, weil die geht gerade an die Tür, weil es geklingelt hat, damit ich nicht los muss, Carsten.
0: Hier oh. bleiben. Dankeschön, Juni.
1: Dankeschön. Ja, ähm, ja also 28.3 für die Dolphins. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles im Spiel erzählt.
0: Ja. Kommen wir jetzt damit zu dem Team, was für viele unter dem Radar fliegt. Die Rede ist von den Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers gegen Buffalo Bills. 27 zu 15 gewinnen die Pittsburgh Steelers. Ich weiß nicht, worüber ich mehr loben, hüpfen, mich freuen will. Ich, also, wir, wir alle haben es erlebt. Überleg mal, was, was die Steelers alles durch hatten. Antonio, Bra ja, darf Nein, ich nicht Nein, da Ja, ja, nicht. Ja. So, dann der andere, du weißt schon, der Running Back, der auch rumgemuckst hat. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, Bell, Bell, Bell. So, die haben da richtig viel, richtig viel Kacke durch. So, dann haben sie sich um Mitch Trubisky bemüht. Dann hatten sie Mason Rudolph, wo wir alle gesagt haben, oh. so. Und dann haben sie gesagt, alles klar, nochmal denselben Fehler wie bei Dan Marino machen wir nicht. Wenn jemand in Pittsburgh guten, guten College Football spielt, bei Pitt, dann holen wir den einfach mal. Äh, Kenny Pickett, vier von, also vier Passversuche, drei angebracht, was äh, jetzt nicht unbedingt lobenswert ist und wo man sagen muss, oh, oh, toll, lass uns klatschen und Schlipper werfen. Aber das, was ich von Kenny Pickett sehe, äh, gefällt mir richtig gut. Mit Schubisky gefällt mir auch gut, dass ich das jemand sage, hätte ich nicht gedacht. Aber egal. Ähm, und äh, ich muss wirklich sagen, dass auch was, was die Defensivtechnisch da auf die Beine stellen, die haben einfach mal eine richtig verschissen gute Scouting-Abteilung. Also du hast TJ Ward, ja. Andere Teams würden sagen, ja, alles klar, reicht, haben wir fertig, hier, geiler Magger und Defense die, die Trichter alleine. Nee, da gehen die los, sagen sich, warte mal, hier, da, da können wir doch noch, ähm, da können wir doch noch mal gucken und äh, wen finden wir denn da? Ach, Nick Herbing. So, Nick Herbing klingt wie Fachverkäufer bei Ikea. So, Nick Herbing bitte an Kasse 3. Nick Herbing, Ey. Das ist, das ist TJ Watt 2.0. Jetzt hast du rechts, links Passrush. Du hast in der Mitte gute Jungs. Defense funktioniert sowieso. Und Offense bei den Steelers auch. Also ich glaube wirklich, Mike Tomlin macht so ein bisschen einen auf äh, dieser Typ aus den Simpsons. Sobald die Saison losgeht, sagt er, haha,
1: ja, also ich, find, ich bin für den Steelers auch beeindruckt unter dem äh, ganzen äh, Preseason-Umhang. Ich glaube tatsächlich, dass neben den Jacksonville Jaguars und den Raiders gibt es kein Team, was gerade so dominant und stark aufspielt. Äh, nicht nur um Kenny Pickett rum. Ich finde auch die Steelers, du hast gerade gesagt, Offense, Defense, äh, in jedem Mannschaftsteil sehr, sehr wach und aufmerksam und griffig. Auf der anderen Seite haben die Bills auch wirklich enttäuscht. Und da waren auch ein paar Spieler bei, die nicht in der ersten Reihe spielen werden. Das kommt dazu, zu diesem 27-15-Sieg der Steelers, aber als Steelers-Fan kann man mal mit einem Grinsen ins Bett, weil ähm, das hat schon Spaß gemacht. Kenny Pickett entwickelt sich weiter, Jalen Warren auch mit einem massiven 62-Jahr-Touchdown. Äh, auch nicht so schlecht. Deswegen, ähm, die Steelers bleiben mit Mike Tomlin, den ich nach wie vor als einen der coolsten Coaches empfinde, äh, ein starkes Team, was man auf dem Zettel haben sollte.
0: So, und letzte Woche sagte Mike noch, er sah ja gar nicht so schlecht aus. Das äh, ist ihm wahrscheinlich zu Kopf gestiegen. Er hat gesagt, ah, wenn der Stiefel lagen, das sagt der alte football dann da bin ich richtig gut drauf. Matt Barkley hat äh, gesagt, letzte Woche war ich gut, diese Woche mache ich es mal anders. Drei Interceptions auf Seiten der Buffalo Bills. Hey, Habe ich das gesagt? Echt? Okay. Ja, letzte Woche hast du gesagt, das sah ja gar nicht so schlecht aus. Matt Barkley, ach gut, gut. Da haben ja, uns kann so ja geguckt. sein, kann ja sein. Ja, ja,
1: letzte Woche nicht so Woche schlecht auf, war Woche, Woche ab, schlecht.
0: Woche auf, Woche ab, das ist wie Ebbe und Flut. Ist, ist, ist egal, komm, ist egal. Ähm, trotzdem, ich, ich möchte eine Petition unterschreiben. Falls die Buffalo Bills Kyle Allen behalten, Diggi, mach, mach anders. Schreib einfach Kyle Linden drauf oder irgendwas, aber nicht immer Ellen. Das irritiert mich, das macht mich bekloppt.
1: Ja, also dafür haben beide Ellens gut gespielt. Kommen. Ellen war gut bei den Bills, sucht euch Ä aus, wer.
0: Die Ellens waren gut, die Ellens. Ja, der die Barclay Allens. nicht. Der Barclay, Ein Barclay nicht.
1: war schlecht, so schlecht, dass zwei Ellens sich ausgereicht haben. <lacht>
0: Der war, der, war, der war tiefgehend der philosophisch. Der war, war Nee, der war, der, der war tiefgehend philosophisch. Fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Kriege ich nicht. Ist egal. Ähm, nächste Partie. Ich bin Besitzer und ich benehme mich wie Arsch, also die Indianapolis Colts, gegen die Chicago Bears. Also, John, äh, Mr. Ursy. Also, ich verstehe es nicht. Du hast einen Running Back. Ähm, pay the man. Wirklich pay the man, aber fangen jetzt nicht an. Ja, wir haben keine Notwendigkeit, da jetzt übers Knie zu brechen und hier und da. Also die Unruhe in Indianapolis geht weiter. Trotzdem gewinnt Indianapolis 24 zu 17. Aber es wird mir... Guck mal, ich bin ja sowieso der Verfechter von... Ich habe keinen Merch von denen. Warum auch? Jetzt nach Anthony Richardson wollte ich. Jetzt macht Ersie mir das wieder kaputt. Meine neue Liebe.
1: Deine neue Liebe, ja. Also man muss wohl mit sagen, sie haben sich jetzt endlich auf einen Quarterback... Was ist endlich? Sie haben sich auf einen Quarterback... Ähm, sie haben sich entschieden, dass Anthony Richardson starten wird und Minshew der Backup wird. Wir haben ja darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht cleverer wäre, andersrum zu machen, um halt Richardson ranzuführen. Er muss aber so impressive spielen, dass die Coles zu dieser Entscheidung kommen. Hältst du es für die richtige Variante, auch wenn er bisher im Training und in den Preseason Pre gut aussieht oder hättest du gerne lieber Gardner Minshew erstmal reingeworfen?
0: Naja, ich, bis jetzt, dieses Wochenende habe ich ja nur Sam Ellinger und Gardner Minshew gesehen. Ähm, ja. Ich würde gerne verstehen, warum. Also ich verstehe den, den Hype. Ich verstehe, dass du damit mit Jerseys verkaufst. Ich verstehe viele Vergleiche der US-Kollegen. Also wenn ihr ähm, vielleicht ihr seit vier, fünf Jahren nfl seid, dann guckt euch mal bitte die Philadelphia Eagles mit Randall Cunningham. an. Randall Cunningham, großkräftig, guter Läufer, aber auch sehr, sehr präziser Arm. Viele vergleichen ähm, Richardson inzwischen schon. Ja, das wird der nächste Randall Cunningham. Ja, gut. Also Randall Cunningham konnte auch sehr, sehr gut werfen. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist das, was ich von Richardson noch sehen will. Ich glaube tatsächlich, dass und da sind wir immer bei meinem Lieblingswort, Mike, sportpsychologisch, das kann einfach zu früh sein. Der Druck ist einfach riesig.
1: Ja, also das sowieso. Wenn ein Rookie-Quarterback von Anfang an spielen lässt, kann das passieren. Also ich kann mir nur so erklären, dass das so stark aussehen muss. Ich meine, alle O-Töne von Spielern, von Experten in diesen Camps, geht ja in diese Richtung. Ich, bei den Coaches wundert mich aber auch gar nichts mehr. Ne? Also <lacht> da, da vertraue ich es einfach darauf, was sie entscheiden und was sie vorhaben. Und ähm, sie haben ja mit, mit Stiken einen neuen Coach, ähm, der wird sich auch sicher sein müssen. Der will ja auch nicht äh, jetzt äh, zu sehr ins Risiko gehen. Also ich glaube, sie werden schon wissen, was sie tun oder ich hoffe es zumindest. Ja. Bei den Bears, ähm, Justin Fields, äh, haben wir ja gesagt schon, äh, sieht es überragend aus dahinter scheint es aber jetzt ein paar Fragezeichen zu geben. P.J. Walker, eigentlich ein Quarterback, den wir auch öfter hier schon gelobt haben, der auch schon in anderen äh, Ligen äh, überzeugt hat, könnte bei den Bears den, den zweiten Posten übernehmen, aber sah wieder, also die Amis sagen, er struggelte ähm, ja. nicht ganz so gut aus, was natürlich dann Sorgen macht, weil du dann überlegst, okay, sollte Fields, was passieren, wen nehmen wir? Dann Nummer drei wäre gerade Nathan Peterman.
0: Der mir dann, ja, gut gefallen ja. hat. Also wirklich gut gefallen hat. 18, Ball, 18 Bälle durfte, durfte er werfen, also er durfte versuchen 18 Bälle zu werfen, 10 hat er angebracht, 115 Yards sind dabei rausgekommen. Mathematik für Anfänger sind 11,5 pro Pass. Das ist jetzt nicht so schlecht und wenn wir zurückspringen auf die letzte Saison, wo wir alle immer wieder lesen mussten, auch wir haben drüber gesprochen, ist Chicago nur Justin Fields, der läuft, läuft, läuft wir haben jetzt plötzlich einen Passing-Attack. Wenn wir das in die Addition mit reinnehmen zu den Fähigkeiten von Justin Fields, kann mir das sehr, sehr gut sehr, sehr gut gefallen. Und dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt überlegst, wir brauchen aber einen soliden Backup. Denn Running Quarterbacks, wissen wir alle, ist ein Kollisionssport, kann auch mal für eine Woche oder zwei ausfallen. Wer ist da jetzt? Ist es PJ Walker, der ja nun auch, wie du sagst, in anderen Ligen gezeigt hat, was er kann? Oder ist es Nathan Peterman? Da sind wir wieder bei Sportpsychologie. Nathan Peterman hat viele Dinge in seinem Leben verkackt, auf dem Feld, wo man immer wieder auch sagt: Oh, guck mal, das ist Nathan Peterman, der kann ja doch werfen. Alleine mit diesem Satz, der bringt es auf den Punkt. Wer, wen, wem gibst du das Vertrauen als Coach? Ich möchte das nicht entscheiden.
1: Stand jetzt, keinen von beiden. Ich, ich hole das Lasso <lacht> und werf es aus und ziehe Carsten von Hype Train von Nathan Peterman wieder runter. Ja, da sah nicht so schlecht aus, bin ich voll bei dir. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen das würde: Jetzt haben sie einen Train, -Train. Das war
0: eher so eine Dreisine. Ich habe langsam ja, angefangen zu.
1: <lacht> <lacht> Deswegen kann ich mit dem Lasso dich auch treffen. Ähm, nein, Tyson Bajent, das ist so doof, wenn man nicht weiß, wie man ihn aussprechen soll, Tyson Bagent, ähm, der 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 vierte Quarterback eigentlich, den fand ich gar nicht so schlecht, also ich will jetzt nicht sagen, der ist jetzt die Nummer zwei und der wird äh, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, äh, darüber nehmen, aber von dem, was ich in dem Spiel gesehen habe, PJ Walker und auch Nathan Peterman, hat er mich wieder am meisten überzeugt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ähm, ja, den fand ich ganz gut und da würde ich sagen, okay, ich glaube, das ist jetzt ein kleiner Dreikampf dahinter, weil äh, Peter Mann auch schon oft bewiesen hat, dass er, wenn er es drauf ankommt, nicht ähm, überzeugen konnte und ich hoffe, dass für PJ Walker das so ein Ausrutscher war, aber ich fand Tyson Bidjans hat also habe ich jetzt auf dem Schirm, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, so sage ich es.
0: Ich glaube, den hatten die wenigsten auf dem Schirm, denn Shepherd University. Mhm. Den jetzt? genau Shepherd University da Shepherd's da Shepherd's, da Shepherds. spielen unter anderem gegen A Southern Kentucky State gegen die Fighting Scots mhm. 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 ja ich habe gerade geguckt äh, ja. ob da irgendein Powerhouse dabei ist nö ähm, wenn du die ich guck mal ganz kurz für, für euch da draußen also nee in der Shepherd Hall of Fame Football Hall of Fame. Gibt es da irgendjemanden, den man kennt? Warte mal, Shepard. Shepard Abrahams, bla, 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 founded. Hm. Nee, gut, so. Äh, also, Shepard. Da hat er College Football gespielt. Ähm, ist jetzt eher so, pff, ja, solides Handwerk hat er da bestimmt gelernt, aber hat jetzt nicht die großen Spiele entschieden bis jetzt. Ist das dann derjenige, der im Soldier Field zu Hause. Ja, also. Äh, ich bin nicht im Trainingscamp dabei, aber das, was ich gesehen habe, war jetzt auch okay, aber eher auch so okay. Mal abwarten. Also zehn Bälle geworfen, 9 angebracht, 76 yards, ja, okay. Also Chicago, die Position hinter Justin Field, die macht für mich so drei bis sechs Fragezeichen aus. Und damit steht's und fällt's. Denn wenn du jetzt tatsächlich du kriegst einen Hit, ähm, wer wirft den Ball dann zu Isaiah Ford, zu Simba Webster, Robert Burns und 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 und. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
1: So, nächstes Spiel. Ey, ich ich, hab, ich möchte
0: noch eine Sache betonen. Ja. Eine Sache loben. Ne, zwei Sachen eigentlich. Ich habe meinen Lieblingsnamen gefunden. No, ich ich Snoop
1: Conner ist dein Lieblingsname. Nee,
0: pass auf. Ja, Snoop, ja, Snoop Conner. Aber pass auf. Ähm, ich habe mir das Spiel angeguckt. Hier. So. Und äh, der Panther betritt das Feld. Und ich sehe nur Sanchez auf dem Rücken. Ich denke so, ja, alles klar, Sanchez. Und greife in dem Moment runter, will meine Limonade hochnehmen und dann wird der komplette Name eingeblendet und da war ich geflasht. Warum? Rigoberto. Rigoberto Sanchez <lacht> ist der Panther. Rigoberto. Diggy, das, das ist mein Mann. Rigoberto. Matt ja, Gay ist der Kicker und Rigoberto Sanchez ist der Panther. Da kann man schon mal alles richtig machen. Und ähm, was ich noch nochmal ähm, betonen möchte: Wir haben ja letzte Woche. Oh, bei mir ist oh, es. Bei, bei
1: Carsten Spengermann. Was ja, ist denn da los?
0: In deinem, in deinem, deinem Ghetto. In Hermann, ist aus, Hermann ist aus dem Becken gestiegen und macht draußen Krawall und Remi Demi. Ähm, Abo wo Krawall und Remi Demi, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen: der Sicherheitsmann der Saints musste ja den Kicker. Yippie,
1: yippie, ja,
3: yippie, ja.
0: Krawall und Remi Demi. Ja, genau, den Song meine ich. Ähm, pass auf, ähm, jetzt hast du mich irritiert, dass du singst. <lacht> dass du singst. Ähm, also, wir haben ja drüber gesprochen: Saints, Kicker. Mh, ah, nee, du bist doch Fan, du darfst hier nicht durch. Ähm, ganz anders gestaltet sich das bei den Indianapolis Colts. Und da möchte ich mal kurz ähm, von den Headlines, die wir hier immer piep, 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 so mit so, einem, äh, mit so einem Service irgendwie aufploppen. Das war mein Lieblingsartikel das Sicherheitspersonal der Indianapolis Colts sind die Partypooper, in Anführungsstrichen. Die halten zwar lange durch ähm, nach jedem Training, aber äh, Anthony Richardson hat eine Philosophie. Und dafür, ich, ich bin verliebt, ich bin Fanboy. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Ich habe auch einen, Textblauen, äh, einen blauen Textmarker jetzt gekauft. Ich bin jetzt komplett auf Anthony Richardson-Hype. Denn der junge Mann lässt sich so viel Zeit, bis jeder, jeder Anwesende ein Autogramm hat finden die Jungs von der Sicherheit jetzt nicht so gut, weil es dauert teilweise bis zu zwei Stunden nach dem Training. Typ. Ja,
1: das ist eine gute Zeit. ey. Ich habe ich hab eine Audionachricht bekommen von Clemens Schmid, weil er schreibt gerade hier rein, er muss los und äh, löst jetzt ein. So Carsten, mach alles laut, was du hast. Du oh. als äh, Deutsch-Österreich-Deutsch-Duden, österreich, österreich
2: -Deutsch als Mann musst
1: mir jetzt helfen. So, es sind zwei Audionachrichten. Oh, die erste Gott. ist diese hier.
2: Ich war vorher auf der Bank und
1: nicht alles zugehört, dass wir sie überhört haben. Ich weiß nicht genau, was jetzt von mir
3: willst, aber wenn es nach meinem Dialekt geht, so schlimm ist er gar nicht.
1: So
0: weiter geht's. Ich war bei der Bade, Ich übersetze du, direkt, ja? simultan. Ich war eben noch auf der Bank, deswegen habe ich nicht alles mitgehört, aber ich weiß was gar nicht, für eine was Bank? du gegen, ja, weiß ich auch nicht, hat er gesagt. Aber ich, <lacht> ähm, aber ich, weiß gar nicht, was du gegen meinen Dialekt hast. So schlimm ist er nicht. Ich weiß nicht. Weiter geht's.
3: Du möchtest von mir eine Fußballfrage? Gut. Um, dann meine Frage. Wen würde ich eher
1: aus dem Ruhestand zurückholen? In Gronk oder in Brady? Ein Gronk oder ein Brady? Wen holen wir eher aus dem Ruhestand zurück, möchte Klein? Lawrence Taylor. Das ist wirklich schwer, weil bei Gronk hätte ich einfach Bock auf das Witzige ja, und auf, auf die auf ganzen.
0: Machen, man, pass auf, machen wir es kurz, machen wir es kurz. Aus Wettbewerbsbedingungen.
1: <lacht> Nicht schon
0: wieder Tom Nicht Brady. Nicht schon wieder Tom Brady. Nicht
1: schon wieder, bitte verschont uns.
0: Nicht schon wieder Tom Brady, aber Yo Soy Fiesta geht immer, deswegen, also ich würde, ich würde tatsächlich Gronk holen, weil Brady hat es sich jetzt wirklich verdient zu sagen, komm, Diggy. Füße in Sand, Top-Models daten, habe ich richtig really Bock drauf, ab und an ein bisschen Jetski fahren und mit den Kindern Spaß haben. Und bei Gronk hätte ich einfach Bock drauf. Yo soy Fiesta, Spike Alarm, das wäre geil.
1: Gronk hat gesagt, wenn dann zu Dable, ja, äh, Jani, du als Giants-Fan heraufzunehmen. Genau, genau. Äh, ich ich, 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 ich finde beide. Gronk aus aus eben den Gründen, die du schon genannt hast, aber auch Brady. Ich fände es geil, wenn er 50 Jahre alt ist und nochmal irgendwas äh, reißt. Ich weiß ja nicht, dass er es gesagt hat. Ich äh, glaube nur, dass Gronk gerne auch in den Medien ist mit Aussagen, die er tätigt. Ich glaube, dass es das relativ deutlich ist, dass er gerade sein Retirement genießt. Ähm, ich finde, ich liebe beide. Beide haben mich mit zum Football gebracht. Die Kombi mit Edelman wird damals so stark und Bill, dass ich Patriots-Fan wurde. Und ähm, ich fände es nicht schlimm, wenn ich sie beim anderen Team sehen müsste als den Patriots. War ja beim Bugs genauso. Eine äh, gute Frage, Clemens. Ich fände, also der Chat schreibt auch eher Gronk.
0: Ja. Yo soy Fiesta. Oh, was hätte ich da für einen Bock drauf. Apropos Yo soy Fiesta, das ehemalige Team äh, von Gronk. Die Tampa Bay Buccaneers spielten äh, gegen die New York Jets. Bei den New York Jets immer noch Aaron Rodgers an der Seitenlinie. Der hat Spaß, der hat gute Laune und der guckte unter anderem Mr. Boyle zu. Mr. Boyle ist äh, der zweite, dritte, ich weiß es nicht. Und vor allem Zach Wilson. Also ähm, Tim Boyle durfte 24 Mal werfen, hat davon... 13 Bälle angebracht, 106 Yards erworfen und eine Interception. Zach Wilson ähm, macht tatsächlich wieder Dinge, die er bei äh, Brigham Young Cougars, also bei der BYU gemacht hat, nämlich Laufen mit Bums. Also der hatte richtig, der hatte richtig Bock. Neun äh, äh, Bälle angebracht von 13, nur 70 Yards. Ist alles Makulatur. Äh, alle warten nur auf Aaron Rodgers. Und jetzt äh, kam die Nachricht aus New York. Nächstes Preseason-Spiel. Yes. Aaron Rodgers. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt äh, zu den Bucks, auch eine interessante Nummer. Man weiß noch nicht so richtig, ob Mayfield startet oder Trask oder John Walford, der letzte Woche echt gut, gut gespielt hat. Ähm, die Tendenz soll ja Richtung Baker Mayfield gehen. Und ähm, Baker Mayfield hat nicht gespielt, obwohl John Walford äh, sich verletzt hat. Und dann hat Kyle Trask fast das gesamte Game durchgezogen. Und Trainer Todd Bowles hat gesagt, das sei jetzt aber kein Hinweis darauf, dass Kyle Trask die Nummer 2 sei, sondern es ist immer noch ein offenes Rennen. Ähm, trotzdem, Carsten, sind wir ehrlich, wenn du dann einen von beiden spielen lassen musst in einem Preseason-Spiel mhm. und Mayfield wird geschont und Trask spielt fast durch, dann ist es schon ein großer Wink mit dem Soundfall. Wobei man sagen muss, dass Trask, ist, das war mit das beste Spiel von Trask, was ich gesehen habe, war gar nicht so schlecht gegen den Jets-Defense.
0: So, da sind wir jetzt natürlich beim ganz klassischen, ähm, da hat auch der Owner ein Wörtchen mitzureden. Um, yeah. was, was die wenigsten wahrscheinlich auf dem Zettel haben, ist, Kyle Trask hat bei den Gators gespielt, also bei den Florida Gators. Ist ein Florida-Native. Hat in Florida eine riesengroße Fanbase. Bedeutet, du verkaufst gegebenenfalls nach dem Abgang von Brady jetzt wieder mehr Tickets und vor allem mehr Jerseys. Baker Mayfield polarisiert. Der verkauft genauso viel Tickets und genauso viel Jerseys. Vielleicht etwas weniger in Florida, aber dafür wieder über die ganzen USA verteilt. Es ist eine Situation, wo ich sage, may the best man win lass es einfach John Woolford sein. Ich mag John Woolford, weil John Woolford, kannst du dich daran erinnern, das war der, der uns damals äh, für, für Run NFL äh, dieses nette Video geschickt hat ähm, ja. aus Los Angeles. Großartiger, netter Junge, ähm, hin und her geschrieben, einfach echt bodenständig nett. Geiler Typ. Ähm, es wird natürlich äh, entweder Kyle Trask oder Baker Mayfield, aber ich glaube von meinem Bauchgefühl her, es wird Baker Mayfield, weil ähm, die Erfahrung, die Erfahrung trägt hier in diesem Moment.
1: Glaube ich auch und ich glaube, ich, ich bin... Ich habe damals Kyle Trask äh, hochgelobt, als die Bucks ihn geholt haben und er konnte hinter für mich den besten Quarterback überhaupt äh, trainieren ja. unter oder hinter Tom Brady und das, was da abgefärbt ist, ist ernüchternd. Also ich finde, dass Trask jetzt sein erstes passables Spiel gemacht hat, auch da hat er ein paar Situationen gehabt, wo sobald der Druck kommt, er auch sehr nervös wird und gefühlt sein gesamtes Potenzial liegen lässt. Also sobald er nicht diese Ruhe hat, dann äh, wird er hektisch und macht grobe Fehler. Und das kannst du als Bucks Oland noch nicht immer gewähren, dass du da ewig Zeit hast. Vor allem nicht gegen eine Defense wie die der Jets. Deswegen macht ich mit Kyle Trask ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich glaube auch, dass sie mit Mayfield gehen. Ob das der Weisheit letzter Schluss, Schluss ist, keine Ahnung. Aber das wird wahrscheinlich die Tendenz sein. Ähm, haben die nicht schon gesagt, dass Baker starten wird? Fragt Pateks. Kann, also Dann habe ich es nicht mitbekommen in den letzten Tagen. Ich dachte, die Tendenz geht Richtung Mayfield. Ich habe noch kein offizielles... Mayfield Würz gehört. Wenn es so
0: ist, dann... dann ähm du, und selbst besser, und das ist ja eben der Punkt, selbst wenn es jetzt schon heißen würde, und deswegen gebe ich da immer nicht drauf, wenn irgendein Trainer sagt, ja, also wir werden in die Saison gehen mit, ich habe das in Jahren schon erlebt, du sagst, geil, der ist jetzt Starter, und dann, warte mal, letztes Preseason-Spiel, wieso funktioniert denn der Typ so gut? Nee, wir gehen doch mit dem. Alles schon erlebt. Was ich jetzt auch erlebt habe, ist, und da sind wir wieder beim Namen, also, sagen wir es mal so, die Jets haben den Football-Messias, Aaron Rodgers. Sie haben aber auch den Mann der Thesen, T.J. Luther. Luther, also der Mann, der die Thesen da an die Kirche gezimmert hat, der hat einen Namensvetter. Ah Gut, der hat aber den keinen Ball gefangen. Also zwei Bälle wurden ihm zugeworfen, keinen hat er gefangen. Also T.J. Luther. Also fand ich habe, ja. Fand ich, fand ich super. Nur deinen Namen heute.
1: Ja, sehr geil. Ich habe nur gerade als äh, Journalist sofort die Frage aufgenommen, und mal geschaut, was mit Mayfield ist. Es gibt noch keine offizielle Aussage, dass das starten wird. Es gibt nur sehr viele Berichte von NBC, ESPN, dass es wohl danach aussieht und dass eben das Spiel, so wie wir es auch gerade eben gesagt haben, ein weiteres Indiz dafür ist. Aber Todd Bowles hat explizit nach dem Spiel auf die Frage, ist Mayfield der Starter gesagt, dass äh, das kein Indikator dafür war und dass es äh, nach wie ein offenes Rennen sei. Also offiziell ist es nicht, dass es starten wird, aber es sieht danach aus, so wie wir es auch gerade gesagt haben. Ich glaube, das ist der aktuelle Stand. Ähm, es, es wird wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit Mayfield. Ähm, zu den Jets... Carsten noch, du hast ja gerade schon das Intro dazu gemacht, ähm, über Rogers, der ja auch ein Interview gegeben hat, schon wieder, über Zach Wilson auch. Ja, ist ja, ist ja okay. Ich liebe es, deine Nebensätze, ja, schon wieder. Es, es ist ja Hard Knocks und es ist ja auch gerade äh, alles in Ordnung, dass da ein großer Fokus drauf, drauf liegt. Ähm, ich finde es aber beachtlich, wie er über Zach Wilson spricht. Ich weiß nur nicht, ja. ob er das macht, um, um zu labern oder ob er es wirklich so meint. Das weiß ich bei Aaron Rodgers nicht. Aber er hat gesagt, ja, er hat, will jetzt hier ein paar gute Jahre haben, New York und eine gute Zeit haben. Und Wilson soll hinter ihm lernen und irgendwann dann eine Ära prägen über 15 Jahre bei den Jets, sodass in den nächsten 18 bis 20 Jahren bei den Jets starker Quarterback-Football gespielt wird. Weiß ich nicht, ob er es so meint oder ob er es nur sagt, damit er sagt, Wilson sei ruhig, setz dich hin, lass mich machen, lerne oder lass es bleiben. Nee, oder die mögen wirklich, sich ja schon, also das ja, darfst du ja nicht vergessen. Also die, die, ja,
0: Weiger, ja, ich weiß, was du meinst. Es, bei, bei Aaron äh, Rodgers kann es auch manchmal sein, dass er einfach so... <lacht> naja.
1: Ja, er mag auch Jordan Love und hat ihm eine SMS geschrieben, das mag ja alles sein, aber ich weiß bei ihm nie so richtig ganz, wie viel da das Ayahuasca spricht, von daher ähm, ist auch okay, wenn das so meint, vollkommen in Ordnung. Äh, man muss aber sagen, das, das, das ist ja effektiv zu sehen, dass Rogers Wilson gut tut, weil Wilson ja. wirklich besser spielt, stabiler ja. spielt und auch konzentrierter spielt. Also das auf jeden Fall ein positiver Effekt.
0: Ja, positiver Effekt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, also die, die beiden mochten sich, äh, er war Fan äh, noch am College, ähm, hat Aaron Rodgers äh, schon Kontakt genommen, die beiden jetzt in einem Team. Natürlich ähm, kannst du, und da sind wir wieder bei dem, was du gerade über Kyle Trask gesagt hast, du kannst von einem ganz Großen viel lernen. Wenn er es zulässt, wenn er, wenn du es auch aufsaugst und wenn du es dann auch in der Lage bist, umzumünzen. Ich bin sehr gespannt. Also, Jets Woche 1, Woche 2, dann wissen wir, also stell mal vor, die verlieren die ersten zwei Wochen. Alter Falter, dann brennt ja, der Ja, Also,
1: ich sag mal so, dass hier auch ERC Dresi reinschreibt. Ich werde nicht überrascht, wenn Rogers bei den Jets abkackt. Ich glaube, ich habe eher ein
0: anderes Gefühl. Ich glaube, die werden
1: echt gut tatsächlich. Aber was Alter, heißt? die haben, hast du
0: hast du, habe ich auch getwittert, hast du Mikai Bekten gesehen? Ey, das, der Typ ist ein Waffenschein auf Right Tackle. Also die haben sich <lacht> ja. überall verstärkt. Dann haben sie ja jetzt noch, ne, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, einen sehr guten Running Back dazugeholt. Ja. Also offensiv als auch defensiv technisch sind die Jungs einfach mal richtig gut.
1: Zumal Becken sein Gewicht auch in, in den Griff bekommen hat, oh, wie es ja. wirklich eine Waffe wird, muss man auch dazu sagen. Also das Einzige, was, nie, was ein Argument ist für Dresi, die Division ist halt mit die härteste. Also Bills, Dolphins und die Patriots darfst du eh nicht unterschätzen. Das, das wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, ja. wenn sie die Division gewinnen oder durchkommen für die Playoffs, in einem 1-gegen-1-Spiel sind die Jets niemals krasser Underdog. Also ich glaube, da mit dem Rogers in, diesen, in dieser Art von Spielen, wenn alle gesund bleiben, sind die Jets für mich ein Contender ganz tief zu gehen, weil einfach gerade dieses Momentum da aufgebaut wurde. Alles für diesen großen Wurf. Und klar, Carsten hat recht. Wenn die ersten drei Spiele nicht laufen und du da irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwer verletzt dich und du kommst in diesen Strudel, bin ich gespannt, wie Rogers da mit raushelfen möchte. Aber mein Gefühl geht da gerade eher in die Richtung, das kann sehr, sehr gut werden. Trotzdem, ja. erstes Spiel, Saisonauftakt gegen ja. die Buffalo Bills zu Hause. Das ist schon direkt, äh, da geht's ab. Zweites Spiel in Dallas, auch das nicht einfach. Nein. Drittes Spiel die Patriots und viertes Spiel die Chiefs.
0: Boah, ja.
1: das ist ein hartes Programm. Ich kann es auch mal 0-4 rausgehen oder 1-3, dann trennt
0: damit sind wir gleich bei den Chiefs, die einfach mal relativ kurzen Prozess gemacht haben, die sich gesagt haben, dieses kleine rote Vöglein, die Cardinals, lass uns die einfach mal komplett zerrupfen. 38 zu 10. Man hörte noch ein leises Grrr und sah ein paar Federn und damit war die Messe gelesen. Blaine Gabbard, 7 von 8, 120, ja, zwei Touchdowns. So, jetzt mal ehrlich, Andy Reid. Kannst du mir mal eine Sache erzählen? Du verlierst deinen Offensivkoordinator. Alle, oh ja, mal gucken, was das jetzt wird. Und du sagst dir einfach, drauf geschissen, Freunde. Ich habe einfach mal vier Quarterbacks, die sind alle richtig gut. Dann habe ich, ähm, ich habe alles. Also alles mit scharfer Soße. Ich spiele das mal runter hier, die Scheiße. Sieben Punkte im ersten Viertel, zehn im zweiten Viertel, 14 im dritten Viertel und im vierten Viertel. Langsam aber sicher den Fuß vom Gast genommen. Nur sieben. Blaine Gabbert, Patrick Mahomes, Shane Bukley und Chris Ola Dukun. Ja, selbst Chris Oladukun hat nur einen Pass nicht angebracht. Mhm, nee, ist klar.
1: Ja, Cardinals, Masala, ey. Die wurden wirklich so auseinandergenommen. 38-10, ähm, das tat schon sehr, sehr weh. Du hast gerade Gerbert gelobt. Patrick Mahomes hat ja auch gespielt. Freunde der Nacht. Habt ihr das Play gesehen von Patrick Mahomes, wie er Richtung Sideline läuft, nochmal rausspringt und ohne Füße am Boden quasi den Ball noch wirft, eigentlich so gut, dass man ihn hätte vielleicht auch fangen können, weil nicht ganz so einfach, aber es wäre möglich gewesen, wenn das die Art von Plays werden auf dem nächsten Level, dass man Holmes schon ins Aus springt, den Boden nicht berührt und wirft, wie willst du das noch groß verteidigen? Wirklich Kannst sensationell. du nicht. Also sen sensationell. Das macht mir Angst und du hast gerade schon gesagt, die Receiver, das war auch gerade eine Frage hier im Chat von MVP glaube ich, ähm, der meinte was sagen wir zum Receiver Room äh, der, der Chiefs, also wenn du das Spiel siehst Eins was mit Sternchen verschiedene Receiver da gelebt haben von, äh, von Rashid Rice, der vielleicht auch ein Riesenstil sein könnte, der im, im Camp absolut überzeugt, dass Travis Kelsey und Co. sagen, meine Güte, wen haben wir, da, wen haben wir denn da geholt? Äh, Überragender Receiver scheinbar. Ähm, dann, den habe ich gar nicht auf dem Zettel. e Smith Marcet, ja, du hast einen Matt Bushman, Ty Fry Vogel, da sind Namen bei, die würde ich mir machen, wenn ich einen Matten Spieler erfinde, so ungefähr. Und die spielen alle sehr, sehr gut. Also wirklich. Die, die Chiefs auf einem sehr, sehr guten, guten Weg ähm, zu überzeugen. Bei den Cardinals... Die, ey, also, mal, die
0: beiden Receiver, äh, die du gerade genannt hast, Smith-Marset, ja. runden Pick. Ja, <lacht> nee, das, ist ja. klar. Und Tony äh, hat nicht
1: mal gespielt, weißt du? Tony hat nicht ja. mal gespielt. Guck dir erstmal an, wie viele verschiedene Spieler dann gefang, einen Ball gefangen haben in dem Game. Also es waren 31 Pässe, die geworfen worden sind, oder Richtung Receiver geworfen worden sind. es ist ein riesen äh, Charts, den du darunter lesen musst. Was man dazu sagen muss, auf der anderen Seite die Cardinals, ja, Umbruch, ja, du musst sie versuchen, du musst sie machen, Backups müssen überzeugen, du hast Ideen. Eine Idee ist aus Isaiah Simmons, der ein Linebacker war, wo viele damals gesagt haben, ja, ist ein geiler Linebacker, weil der könnte theoretisch auch Safety spielen, der bringt die Füße die auch mit. Die haben den umgeschult, jetzt über die Offseason, zu einem Safety der auch Linebacker spielen kann, also andersherum. Und das Experiment ist in dem Spiel komplett in die Hose mhm. gegangen. Er hat jedes, jedes Play verloren. Ich glaube, also ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass Simmons noch viel mehr kann, als er gezeigt hat. Aber für mich ist es ein Linebacker, der halt auch die Abilität hat, ähm, die Ability hat, mehr zu machen. Aber ihn auf Safety zu packen, ich glaube, da ist er in vielen Situationen nicht gut genug, in Gegenspiel wie vor allem die Chiefs. Und das hat man in dem Spiel gesehen.
0: Du, es ist es ist vor allem so, es ist so es ist so frech, es ist so frech. Du siehst so, du siehst Plays, wo du wo du einfach denkst so, ja okay, alles klar, ähm, echt jetzt, nee, das machst du nicht. Doch, das machst du. Und dann bist du in diesem in dieser in dieser Phase ähm, der Preseason, wo du sagst, das kannst du nicht machen. Also Lauf Richtung Endzone, so Quarterback geht selbst, alles klar. So d der Winkel des Safety stimmt, das muss scheppern im Karton du sagst es gerade, äh, es nicht. Äh, Shepard überhaupt nicht. Komplett wirklich mit einer Hüftbewegung alle aussteigen lassen und läufst in die Endzone. Ist jetzt nicht cool. Also was, was Shane Bukeley da gemacht hat äh, mit, 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 mit der kompletten Verteidigung, Puh, harte Nummer. Ähm, du hast gerade gesagt Receiver-Namen, die man nicht kennt. Äh, die, tatsächlich ist der ähm, auch aus SMU kommt, äh, Shane Bukeley. Also selbst der dritte Quarterback äh, kann mal eben kurz äh, für Highlight Football sorgen. Also ich bin, was, was die Chiefs angeht, die sind, die sind arbeitsfertig. Die haben die, die sind fertig, die können jetzt anfangen. Guten ähm, Tag. Und bei den Cardinals. Ja. Ähm, Kyler, guck dir, guck dir schon mal diesen Caleb Williams an. Ähm, Wenn es bei euch nicht läuft, könnte der dich beerben, mein Freund.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also Weil, Chiefs sehen gefährlich aus, Cardinals sehen ungefährlich aus. Wäre jetzt meine Headline für das Spiel, oder?
0: Cardinals Flügellahm. Chiefs on fire. Flügellos.
1: Flügellos Flüge, eher.
0: Flügellos. Federlos. Ja, komplett nackt.
1: Oh. Der Vogel muss noch anwachsen.
0: Komplett nackt.
1: <lacht> Nein, nicht als Headline. Bitte nicht.
0: Card oh, das, das ist die Headline. Cardinals ah. komplett nackt. Ah, Und dazu ja. das Bild von, äh, Ky <lacht> von Kyler Murray im Sport-BH. So, äh, kommen wir. Zu deinen Patriots. Ähm, wir haben darüber gesprochen, Spiel abgebrochen, 21,17. Äh, Was ich äh, loben möchte, ähm, ist Bailey Zeppi. Bailey Zappi, 22, äh, 22 Passversuche, 10 davon nur angebracht. Das ist jetzt kein Top-Quarterback-Rating. Aber Bailey Zappi, ähm, der natürlich der Backup von Mac Jones sein wird, Bailey Zappi, ähm, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht in der Pocket abgesteppt, sondern Bailey Seppi, ähm, muss man sagen, macht eine Entwicklung durch. Und das ist eben genau dieses Ding. Bill Belichick, ey, ohne Scheiß, der geht zu Walmart, der holt sich irgendeinen, der da die Regale auffüllt und danach, vier Jahre später, ist er in Hall of Fame. Das ist, der Typ geht mir auf den Sack. Bill Belichick geben mir auf den Sack, das wird, ich habe gesagt, so komm, hier jetzt dieses Jahr, äh, hier Jets, ja, aufgerüstet, komm, das ist ein Dreikampf. Nee, das wird jetzt wieder ein Vierkampf, jetzt kommt wieder Bill Belichick aus der Boxengasse, da bin ich, das ist fürchterlich.
1: In der Pocket abgesteppt und du beschwerst dich, wenn ich mal hier Englisch reinbringe. Ähm, ja. ja, Betty Seppi, guter Mann, äh, auch schon immer gezeigt, dass wir da echt einen guten, mindestens Backup geholt haben für Mac Jones, ähm. Ja, das Spiel wurde ja leider abgebrochen, wir haben es eingangs schon erwähnt. Ich würde eher vielleicht als über das Spiel nochmal über Sieg Elliott sprechen wollen, den sie halt geholt haben, jetzt als Running Back verpflichtet haben. Wie ich finde, es gab ja einige Überlegungen. Sie waren noch bei Devin Cook dran, sie waren noch bei Leonard Fournette dran, bei, bei Kareem Hunt, sie haben sich jetzt für Elliott entschieden. Und wie ich finde, ist das eine super, super, super Ergänzung für Stevenson, weil Stevenson ist, glaube ich, nach wie vor jemand, der vielleicht mehr Plays bekommt, glaube ich, tatsächlich, weil er stark gespielt hat. Aber Elliott ist eine absolute Maschine, wenn es darum geht, den Ball ein, zwei Yards reinzudrücken. Den musst du erstmal aufhalten. Und das könnte für Goal-Line-Plays vielleicht ein Puzzlestück sein, was auch den Patriots gefehlt hat, ähm, weil du da letztes Jahr oft gescheitert bist. Also Elliott insgesamt finde ich einen guten Deal. Trotzdem musst du Sieg auch zu alter Form äh, zurückbekommen. Der hat letztes Jahr auch Spiele gehabt, wo er nicht gut war, darf man bei dem großen Namen nicht vergessen. Und ich hoffe, dass die Patriots ihn da wieder auf die Spur bekommen.
0: Ja. Damit. Ähm, Und Jordan Love war gut. Jordan Love. John love, äh, love ja, ja. Auch ja.
1: vollkommen gut ausgesehen, muss man auch mal kurz erwähnen. Love Packers is in the air. Love macht weiter Spaß. As well as. Cash and Booty nach wie vor. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Äh, auch möglicher Receiver-Stil im Draft gefällt mir auch sehr gut. Das war ein kurzes Breakup zu Patriots Packers 2017.
0: Kommen wir zur nächsten Partie, wo ein äh, Quarterback nicht äh, weiß, dass man auch ein Schulterpad anzieht, wenn man einen Helm aufsetzt. Nein, Spaß. Äh, viele haben sich darüber lustig gemacht und gesagt, äh, wieso steht denn Kirk nur mit dem Helm an der Seitenlinie? Ja, das ist sein Helm. Da ist Funk drin. Das heißt, er kann zuhören. Ähm, kein Headset in der Nähe gewesen und das bedeutet, er wollte gucken, was äh, Malens macht, wie die Plays sind und so weiter und so fort. Dementsprechend hat er sich seinen Helm aufgesetzt. Gab natürlich wieder Social Media.
2: Äh, äh, der ist ja doof.
0: Boah, ehrlich jetzt. So, 24 äh, zu äh, 16 schlugen die Tennessee Titans äh, die Minnesota Vikings zu Hause. Ja, Julius Chestnut, Touchdown, okay, ähm, ja, alles rund, äh, Nick malens gefällt mir, gefällt mir wirklich, also Nick malens ja, 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 23 Passversuche, 13 angebracht, auf der anderen Seite nur Malik Willis, ähm, es, nochmal, es reichte zum Sieg, 24 zu 16, 17 Passversuche, 10 davon angebracht, 85 yards, ein Touchdown, eine Interception, ich sehe ein Fragezeichen, was die Quarterback-Position bei den Tennessee Titans angeht. Das sehe ich, definitiv. Und da komme ich auch nicht, da komme ich auch nicht drauf klar gerade.
1: Ähm, ja, nach wie vor. Will Levis konnte ja nicht spielen, war, war angeschlagen, deswegen hat Willis so viel ähm, Playtime bekommen. Was mir noch Sorgen macht, Carsten, bei den, bei den Vikings, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen muss ich viel dazu lesen, aber ähm, sie haben ja nach wie vor Probleme in der O-Line. Und äh, ja. wenn du siehst, wie Oli Udo, ja, ein, ein Tackle, den sie haben, haben, wie der an mehreren Spielzügen, der Schuldige war, dass Sacks entstanden sind oder äh, Flaggen geworfen worden sind, dann zeigt mir das, dass die ganze O-Line auf jeden Fall noch viel Arbeit vor sich hat, weil egal ob Nick Mullins das spielt oder Kirk Cousins, der einen Helm trägt, ähm, du brauchst eine O-Line, die dem Quarterback mehr Zeit gibt und das ist bei den Vikings nach wie vor ein Thema äh, und ich glaube, dass das wird auch, das muss noch bis zum Regular Season Start äh, besser werden.
0: Ja. Um, auf jeden Fall, was, was für die Tennessee Titans spricht, also wir haben ihn gerade schon so beiläufig erwähnt, Julius Chestnut ist auch so ein
1: geiler Name. Das ist Name. auch ein geiler Name. Wir haben immer zu Tag einen geilen Namen.
0: Äh, der übrigens an folgendem College war. Sacred Heart.
1: Mhm. Auch ein geiler mhm. Name. Die
0: Sacred Heart Pioneers. Oh, da fällt Wie, mir was ein. Unter anderem gegen Yale. Ja, natürlich. Powerhouse. Ähm, aber trotzdem. Powerhouse. Ju Ju Julius Chestnut, 1,80 groß, 103 Kilogramm. Wenn du sagst, ich brauche ähm, einen soliden Backup, der einen sehr ähnlichen Laufstil hat wie ein gewisser Sir Stiff Arm, dann ist Julius Chestnut hier die perfekte Alternative. Also da funktioniert es, und Mike äh, muss ich total recht geben, die O-Line der Minnesota Vikings. Die wirkte so ein bisschen wie, äh, kann ich das Spielgerät nochmal sehen? Alles klar, so, so sieht es aus. Okay, auf was? Auf, ach, zu spät. Okay, Fallstar, was? Wieso? Äh, was? Ach so, ich? Ähm, abstrus. Also da muss, da muss noch ganz viel Fantasie rein, um zu sagen, ähm, das kann in, in anderthalb Wochen richtig gut funktionieren.
1: Mir fällt was ein. Und zwar, äh, wenn du B, in der B. DTM läufst, äh, läufst, arbeitest und durchs Paddock läufst, dann, äh, kommen auch sehr viele von euch mal auf mich zu, wollen ein Foto machen, ich versuche, wenn ich Zeit habe, mit euch zu quatschen. Und an diesem Wochenende, ähm, in, am Lausitzring, hat mich der liebe Per angesprochen. Per, auch großer Podcast-Fan, Pildenario, Grüße an Carsten Spengmann, hiermit ausgerichtet. Ähm, ja, der Grüße sich zurück. auch über die Specials sehr gefreut hat. Da nochmal ein Lob an, an dich und Heather Gott, dass ihr das sehr, sehr stark macht. Ähm, Bild hat er bekommen. Der lief mit Merch rum von den Radebeul Suburban Foxes. Google die mal bitte. B-E-U-L.
0: Moment, Rade So schnell, so schnell bin ich. Ich habe hier den Rechner ja komplett auf, auf Schlafmodus. Äh, warte okay. mal, muss ich erstmal ich ein, ein Bild schicken ansonsten. Bildschirm schon. Nee, das möchte ich jetzt. So, jetzt ist der Bildschirm schoner weg. Radebeul. Rade Radeboll Rade, ja, ist eine Beule. große Kreisstadt in Sachsen. Das habe ich schon mal Radebeul, sehr, ja, sehr, weiter. Nee,
1: ähm, Suburbian oder Suburbian,
0: S-U-B-U-R-B-I, ja. ja, oh, habe ich Foxes. schon, so, habe ich, warte.
1: Geiles Logo, so ein blauer Fuchs, äh, geile, cooler Merchandise. Äh, da lief er rum, die er vertreten und ähm, da wollte ich Grüße rausschicken tatsächlich. Bei Dresden hast du im e Boil. oh Gott. Das ist das für ein Wortwitz. Ähm, ja, also Grüße an per, danke schön fürs Zuhören. Ich finde es immer cool, wenn man euch auch äh, trifft. Er hat natürlich gefragt, wann gibt es eine neue Tour. Er will eine neue Tour. Er konnte bei der letzten Tour nicht dabei sein. Das war auch das Coolste bei der, bei der Tour, die wir gemacht haben, dass wir immer euch äh, persönlich kennenlernen konnten und mit euch reden konnten, Fotos machen konnten. Deswegen hier explizit nochmal der Gruß an Per und die Suburban Foxes aus Radebeu. Cooles Logo, oder?
0: Ja. Wie die machen jetzt. Das Logo finde ich sehr geil. Habt ihr, habt ihr Merch, Freunde? Brauche ich. Ähm, nee, haben sie nicht. Nur Team, äh, Tackle, Tackle, äh, Fleck. Vielleicht, können wir, sehr vielleicht gut. können wir auch
1: per Fragen besser für dich Merch auch. U15, ja. U11
0: finde ich sehr geil. Ähm, so, und äh, Trainingszeiten. Achso, jetzt wollte ich ja mal gerade für euch Werbung machen. Jetzt macht ihr. Sag mal, Freunde, es gibt keine Offseason. Ja, äh, haben ihr äh, oh, schönes Spiel. 68 Achter gegen äh, die Burgenlandkreis Underdogs. Das sind, äh, müsst ihr euch vorstellen. Sieht aus wie ein Rottweiler, der einen goldenen äh, Footballhelm aufhat. 63 zu 0. Ich hab's gemacht. offen.
1: 63. Geiles Logo. Bo
0: ja. Burgenland
1: oder Burgerland. <lacht> Burgenland Underdogs.
0: Ja, aber die Jungs machen jetzt, äh, machen jetzt äh, die machen Schluss. Also die machen jetzt erstmal Pause und am 7. November geht's weiter. Ähm, also Aber mir,
1: wenn du auf Probetraining gehst auf deren Seite, ne, kannst du auch hier sehen, die, die Herren, Junior, Cheerleading, also sehr, ja. sehr coole Seite auf jeden Fall haben sie da.
0: 7. November geht's los und äh, alle Infos findet ihr natürlich, wenn ihr da in der Gegend wohnt und ihr wollt gerne mal trainieren oder ihr wollt euch mal mit Football auseinandersetzen, ähm, findet ihr auf Suburbian, so wie äh, dieser berühmte Pet Shop. Boysong, suburban-foxes.de, da findet ihr alle Infos und natürlich, wenn ihr sagt, okay, ich will aber lieber zu den Burgenlandkreis-Underdogs, da findet ihr natürlich dann auch alle Infos. Also, ähm, das Ganze, ja, so, oder ihr folgt einfach den Instagram Senior Foxes. Hm. Raffinierte Scheiße. Ja. <lacht> Raffinierte Scheiße,
1: meine Güte.
0: Oh, die sehen aber, die, ich bin ja gerade mal jetzt bei, bei Instagram, die sehen aber ne, nett aus. Hey, der, Ob, ja,
1: der Per war ein super netter Typ, also sehr, es gibt ja Leute, die dich sehr aufregend, nicht sagen auf Foto fragen oder, oder sich verhalten, aber er, sehr nett, sehr
0: cool. Respekt Vor allem dieses Blau sieht cool aus. Ja, ja. das ist auf jeden Fall. Ich, ich, okay,
1: ich erzähle, ich habe ich hab einen kleinen Fail gehabt, ich habe erst gesagt, äh, geiler blauer Wolf, es war ein Fuchs, tut mir leid.
0: Ich, hab, äh, ich wollte dich nicht vom Bus ausführen. Es machen, waren 35 hab, Grad <lacht> Aber ich habe gedacht, wenn ich schon Fuchs heiße, dann ist es ja, ein bisschen... Ja, ich war einfach ein bisschen... <lacht> <glaub>. So,
1: ähm... Let's ride. Let's ride, Denver Broncos. Let's go, Sean Payton, let's go. Weil, wollen wir erstmal darüber reden, dass Sean Payton verboten hat, dass du Bucketheads tragen soll, äh, darfst und äh, der hat ja erzählt, was, was man alles nicht darf und Garrett Wilson von den Jets hat genau das alles getragen. Fand ich sehr, sehr lustig. Keine Bucketheads, Uniform musst du tragen, blablabla. Bla bla. Also Sean Payton macht Sean Payton-Dinge.
0: Sean Payton macht Disziplin. Also ist muss
1: okay. Ich, ich finde es auch nicht schlimm. Ich sag nur, bei den Jets darfst du viel tun und bei den Broncos nicht. Wenn das Sean Paytons Weg ist, Disziplin, die Mannschaft... Zu ja, vielleicht wird, mag er diese
0: Fischerhüte einfach nicht. Hey. Also für alle, die jetzt sagen, was sind Bucketheads, das sind diese Anglerhüte. Wo ich mich auch mal frage, warum? Also tic tac to mäßig Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Wer weiß es denn? Warum?
1: Warum kannst du Tic-Tac-To-Songs?
0: Ähm... Das liegt jetzt nicht an mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, im Special. Irgendwann habe ich gefragt, warum und dann <lacht> kam von nur die Antwort. Für den Kick, für den Augenblick und dann haben wir beide sehr gelacht, weil natürlich äh, man diese schlechten Songs in den 80ern, 90ern und die 2000ern irgendwo auf der Hirnrinde doch abgespeichert hat, leider. Ähm, 21 zu 20 gewinnen die San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos. Jack Moody kann kicken, Brad Maher kann kicken, also beide Kicker können kicken, das steht außer Frage. Ähm, bei den 49ers brechen wir es mal runter. Ich habe es auch äh, getwittert und habe gefragt, okay, jetzt also mal ehrlich, im NFC-Finale gingen euch die Quarterbacks aus und jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Trey Lance, Sam Darnold oder Brock Purdy. Ähm, was mich ein bisschen erschrocken hat, merkwürdiges Coaching.com. Also Brock Purdy kommt von einer Schulterverletzung zurück und äh, die ersten vier Plays muss er nur werfen. Okay, kann man machen. Ähm, Coach will sehen, hält die Schulter. Schulter hat gehalten, ähm, Brock Purdy mehr Autogramme gegeben als alles andere, Fanliebling Deluxe, ähm, wer, wird, wer wird spielen? Ist es Trey Lance, ist es Brock Purdy oder ist es Sam Darnold, Mike? Ich weiß es nicht.
1: So schön, so schön, vor dem Spiegel zu stehen, du denkst, du bist was ganz Besonderes, jeder würde mit dir gehen, so hip, so geil, der Allercoolste auf der Welt, du ziehst eine Riesenschau ab und was, nur für uns mit deinem Geld, ich finde dich scheiße. So richtig schischischischischisch.
0: Äh, sorry, ich bin gerade Wen findest du jetzt scheiße? Ben Hucci, Russell Wilson, Jared Swingham, Trill Hedgehog. Ich bin grad
1: 1996 geblieben und hab da. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg. Bräunzig. sich In der SEC. Äh, nein, zu deiner Frage. Brock Purdy Oh, das war aber großartig großer Das war super. Jein. Fettes Brot. Grüße gehen raus. Nordisch bei Nature, oder mal. Ja, ja. Die Musik habe ich auch gefeiert. tic tac toe war jetzt weniger meins. Aber zu deiner Frage. Niners gegen Broncos. Purdy, ähm, für mich die Eins. Dahinter ist die Frage, Lance oder Darnold. Und umso mehr du liest und mitbekommst, da werden die Fragezeichen hinter dem Trey Lance größer. Ich glaube wirklich, vielleicht auch durch die Verletzung, der hat für mich auf jeden Fall Schritte nach hinten gemacht. Deswegen ähm, Für mich gerade Purdy, wenn er fit ist, ne, der Starter, der, der, der hat letztes Jahr auch rasiert, der wird ähm, den, den Spot bekommen. Und Sam Darnold macht, glaube ich, auf mich, auch wenn es lange hieß, da Lance hat den... den, den die Nase vorne. Ich glaube, da hat Potenzial, die Zwei zu werden. Wir könnten vielleicht Zeuge werden von dem Downfall, bevor so richtig überhaupt ankam von Trey Lance, was sehr schade wäre, weil ich ihn eigentlich äh, an Ansätzen immer gut fand. Ich glaube, Lance ist so jemand, der könnte wirklich irgendwann getradet werden, um noch ein bisschen Wert zu bekommen, der dann woanders seine neue Chance suchen muss und dann gehörig unter Druck stehen wird.
0: Hochgetradet. Vergiss das mal nicht. Ähm, erste Runde. Pick Nummer 3. Das, das wäre hart. Wär, ich ich hart. Ich würde es hart Ich
1: wünsche es mir auch nicht. ne? Also Du hast auch bei den Niners ein Luxusproblem, weil du drei gute Quarterbacks hast. Ähm, er wirkt halt auf mich nicht mehr so gut wie er zu Beginn. Muss man halt leider ganz klar sagen. Und wenn du siehst, Draft 2021, dritte Runde, äh, dritte Runde, dritter Pick, Lawrence war weg, Zach Wilson war weg. Welche Quarterbacks an drei hättest du noch nehmen können? Justin Fields ist an elf zu den Bears. Das tut weh. Mac Jones an 15 zu den Patriots. Also es wäre theoretisch noch was möglich gewesen, was vielleicht besser gewesen wäre als Trey Lance. Im Nachhinein. Weißt du natürlich nicht, weil er war damals schon als einer der bestgerateten Quarterbacks. Ähm,
0: ja. Und überleg okay. mal, überleg mal. Ähm, North Dakota State. Ähm, kein großes College, hat aber zwei NFL Quarterbacks hervorgebracht. Wer ist der andere?
1: Sag's mir. North Dakota
0: auf Dakota State sieht ein bisschen aus wie äh, ein Prinz aus dem englischen Königshaus. Andy Dalton. Nein. So. Na komm, Philadelphia Eagles. Dann Washington Commanders. Dann Indianapolis Coles. Hm, 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 hm. Na komm. Der Mann, der im Ronald McDonald-Klamotten sich präsentiert hat. Wens Carson Wentz, genau. Ich Boston Finals gerade rein. Aber hä, wieso? Andy Dalton sieht doch auch genauso. <lacht> <Ja>.
1: Okay. <lacht> Sorry, aber, Andy. Sorry, Andy. Aber, aber oh, du ja. verstehst,
0: was ich meine. Also zweimal, ja. zweimal Quarterback, die sehr hoch weggegangen sind, ja. um dann ähm, die PS nicht wirklich auf dem Rasen zu kriegen. Wenn du dir die Werte dieses Spiels anguckst, ist es natürlich Makulatur jetzt zu sagen, die ah, bringt da nicht auf dem Rasen. 18 Passversuche, 12 Bälle angebracht, 173 yards, ein Touchdown, eine Interception. Aber um, ich, ich möchte mit, mit Coach Shanahan nicht tauschen. Ich möchte mit dem echt nicht tauschen. Gehst du jetzt mit Trey Lance, das erste Spiel funktioniert nicht. Brennt der Baum, alle sagen, wo ist Brock? Brock on the block. So Funktioniert Brock Purdy nicht, hast du immer noch Trey Lance? Das ist eine Geschichte.
1: Also ich glaube, ich wäre gerne in der Position von ihm. Ich finde, äh, Purdy sah auf jeden Fall wieder gut aus äh, nach seiner Verletzung. Ich finde, Daniel macht Schritte nach vorne, Lance geht's. Du hast ein Luxusproblem, aber ich finde... Ja wenn einer nicht funktioniert, hast du immer noch die Wahl mehr zu machen, deswegen ich, ich, ich finde, der gibt es hat Headcoach Posten, gerade als der von, von Kyle Shanahan. es ist ja nicht nur die Quarterback-Frage es ist ja das gesamte Team und du spielst in der Division gegen die Cardinals und Rams die wahrscheinlich eher Fischfutter sind und oder Kanonenfutter, Fischfutter ist falsch Hermann, so gib Futter oh. Ich bin komplett durch, es sind 30 Grad in diesem Raum. Ich, ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet. Fischfutter, was ist mit mir? Du hast, an, du, hast an,
0: du hast an Hermann gedacht.
1: Die Seahawks sind der wahrscheinlich der größte Rivale. Ja. Ähm, ich glaube, die Niners haben eine sehr luxuriöse Position.
0: Ja, und auf der anderen Seite äh, springen wir mal kurz nach Denver. Jared Stitham, 17 Bälle geworfen, 12 angebracht, 130 Yards. Ja, das sah gut das sah aus. Sah
1: besser aus als die Woche zuvor, ja.
0: Definitiv. Äh, ben denucci durfte auch kurz ran. Ja. Ja, yep, unser Ben denucci sieben Bälle geworfen, drei angebracht, 13 Yards, ein Touchdown. Also Ben denucci kann sich hinstellen und sagen, was hat zwei Daumen und den einzigen Touchdown in dieser Partie geworfen? Ich. So, ähm, was mich wirklich positiv stimmt. Ähm, ja, let's ride, let's ride, let's ride. Aber ich glaube, mit diesem Schema, was jetzt Sean Payton installiert hat, kann das funktionieren. Ähm, das sieht wirklich ganz gut aus. Egal, ob du jetzt McLaughlin, Jones Jr., Wilson hast, Perrine das Ganze im Laufspiel als auch in der Kombination mit Passspiel, ich sehe da jetzt nicht dieselben Probleme wie im letzten Jahr, sondern das kann wirklich funktionieren. Klar, du hast, sprechen wir gleich noch drüber, du hast die Raiders und du hast die Chiefs und du hast die Chargers. Also, die musst du auch alle erstmal schlagen, um in die Playoffs zu kommen. Aber, also, ich glaube, sie, das, das Pony trabt so langsam in die richtige Richtung.
1: Hm. Ja, vor allem durch die Rückkehr von Javante Williams. Also, das ist jemand, der äh dann ist sich sofort wieder dein, dein Spiel belebt. Ähm, ich glaube auch, Sean Payton macht es so, wie es Sean Payton macht, auf seine Art und Weise. Und äh, wenn du so ein dominanter, äh, autoritärer Coach bist, dann gibt es eben nur eine Richtung. Und Entweder du fällst damit voll auf die Schnauze, oder es geht nach vorne. Und wenn du letztes Jahr siehst, wo du mit Hackett einen Coach hattest, der eine Richtung vorgeben sollte, aber sich gefühlt nicht vom Fleck bewegt hat, dann ist es halt genau das, das Gegenbeispiel. Und ich glaube, das tut Denver jetzt auf jeden Fall mal gut. Und äh, es ist halt ein bisschen Risiko, aber das wurde auch in der NFL auch schon mal belohnt. Ja. So. Ähm, hey, hey, hallo! Pötzschi hat vollkommen recht hier gerade. Was ist denn los, Carsten? Was? Wer hat den einzelnen äh, einzigen Touchdown in diesem Spiel geworfen auf Seiten der Broncos?
0: Ben Denucci. Ja, hallo! Sag Können ich wir das doch. mal abfeiern? Ben gesagt. Was, was hat zwei Daumen und Zeichen auf sich gesagt, wer hat als einzigen Touchdown geworfen? Ihr Pfeifen. Ich mache hier Let's Ride. So, <lacht> ja, apropos Let's Ride. Ähm, du Spawn. Der wird, also der wird geritten, ja, der kleine Mann. Der, ist gut. Der, der wird geritten. Seahawks gegen die ähm, Dallas Cowboys. Oder wie ich sagen würde, wenn du einen Teamkollegen hast, der äh, einfach mal eine Pilotenlizenz hast, dann kann es auch passieren, dass du als Stefan Gilmore, der unter Bill Belichick viel erlebt hast, sagst, wie jetzt? Äh, wie jetzt? Brandon Cooks, mein Receiver, geht mit mir äh, fliegen mit mir und Mika Parsons und zeigt mir das Stadion von oben. Großartiges Video. Wusste ich nicht. Brandon Cooks äh, hat eine Pilotenlizenz, ähm, genau wie äh, der Safety der Minnesota Vikings und noch viele andere. Ja, und der hat einfach gesagt, Jungs, ich zeige euch das mal von oben. Der hat einen Flieger gemietet, hat die beiden hinten reingesetzt. Die sahen nicht so ganz glücklich aus. Also Fliegen ist wahrscheinlich in so kleinen Dingern nicht ganz ihr Thema, aber ähm, das war das Highlight vor dem Spiel für die. Also, so, und dann gab es auf dem Kopf. 22 zu 14 gewinnen die Seattle Seahawks. Um, Drew Lock,
1: mein Freund. Du hast ihn letzte Woche schon äh, positiv erwähnt, Drew Lock ja. sah gut aus. Ähm, wer für mich äh, der Spieler des Spiels oder die größte Erkenntnis zum Spiel war, Junge, Jackson Smith und Jigba, das wird so eine weitere Waffe, das ist ja Wahnsinn. Ist natürlich allen klar, war allen klar, dass es äh, wahrscheinlich der beste Receiver im Draft ist, aber den noch dann nehmen DK Metcalf und dem Tyler Lockett. Boah, äh, auch Jake Bobo wieder ähm, Bobo. mit, mit Place, auch der sah nicht schlecht aus. Also, Freedom. Seahawks mich wirklich wieder, also Seahawks und Niners haben einen großen Vorsprung zu den Rams und zu den Cardinals. Jake Bobo. Ja, der Bobo.
0: DJ Bobo ist in the house. Ähm, ich ich finde, äh, egal ob jetzt Noah Fant, äh, Griffin Herbert, ähm, Tyler Marby, also das, was, was tatsächlich passiert ist ähm, bei den äh, Kollegen in Seattle, ist äh, großartig und wir haben ähm, eine Liebeserklärung zu äh, Pete Carroll.
2: Ja, moin Carsten, moin Mike. Zweite Nachricht, auch ganz kurz, Pete Carroll ist mit Abstand der sympathischste und coolste Coach. Ich glaube, jeder wünscht sich einen Opa so wie ihn.
1: Oh. Wäre
0: wer bei mir vom Alter schwierig hier mit Opa, da hätte er sehr früh anfangen äh, müssen. Aber du bist 20. Oh, du bist so süß. Aber Pete Carroll, ganz ehrlich, die, die Videos, guckt es euch an, steht im Training, äh, simuliert den Quarterback. Und das sieht sogar richtig sportlich aus. Ähm, dann, äh, also keiner kaut so dynamisch Kaugummi wie er. Ich mag Pete Carroll. Ich mag Pete Carroll. Spätestens äh, seitdem wir das äh, Jets-Special Jets vorbereitet haben, was äh, erst äh, noch ein bisschen kommen wird, weil ich hatte jetzt äh, familiär hier ein bisschen was zu tun. Deswegen äh, sind wir noch nicht dazu gekommen, es aufzunehmen. Aber ähm, Pete Carroll ist für mich einer der vielleicht sympathischsten äh, und charismatischsten Coaches, die es gibt. Und äh, der hat tatsächlich aus... Einem Rebuild-Contender, also es ist ja auch ein Vöglein-Team, ne? so wie die Cardinals. Ähm, ich finde es paradox, dass, sagen wir auch mal ganz ehrlich, es hieß vor der letzten Saison, ja, Seahawks und Cardinals, beide im Komplettumbruch. Ja, Pete Carroll hat gesagt, pff, ist mir egal, mache ich trotzdem. Funktioniert, komischerweise. ja Also ein besser als bei den anderen Vögeln.
1: Das stimmt. Ich glaube, als Seahawks-Fan kannst du auf dich, auf Anlass als im letzten Jahr, wo es dann gut wurde, wo du Schlimmeres erwartet hast, kannst du dieses Jahr wirklich dich auf eine gute Season auch freuen. Und ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Das Team macht weiter Schritte nach vorne. Und bei den Cowboys, den Cooper Rush, haben wir jetzt noch nicht ganz erwähnt, auch nicht so schlecht gespielt. Du hast Vaughn schon erwähnt, der ist gut insgesamt, aber die Cowboys noch im Preseason-Modus. Ne? Also das ist ja. jetzt auch nicht so, dass da jetzt ähm, mega viele Erkenntnisse sind.
0: Nö. No. Dontaria Drummond. Ist auch wieder so ein Name oder Luke Shoemaker. Schoenmaker ist geil großartiger Name
1: Hat der geilen Namen.
0: ja Simi
1: nee ich sag's nicht
0: Simi Fehoko hatte äh, einen Ball wir bekommen halt. aber äh, <lacht> ist zwei jetzt nach hinten gefallen ähm, sonst wie gesagt haben wir haben wir nix haben wir nix an Namen nein 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 ich über ich hab, nee hier habe ich mir nichts an wirren Namen aufgeschrieben Überhaupt nichts. Damit kommen wir äh, zu Merkwürdigstan. Also, okay. wir, ja. Ähm, fangen wir erstmal mit der Sprachnachricht an. Ja. Also erstmal, bevor wir zum Spiel kommen.
3: Mein Carsten, mein Mike. Äh, ich habe mal eine Frage zu äh, einem Team, was immer gerne als Geheimfavorit genannt wird. Beziehungsweise letztes Jahr war Mike ja richtig auf dem Hype-Train von dem Team was er dann eigentlich schlussendlich doch enttäuscht hat, ähm, nämlich die Chargers. Ähm, was glaubt ihr, wie wird da diese Saison, oder was erwartet ihr von denen diese Saison? Weil mit dem Kader müssen sie ja jetzt eigentlich endlich mal richtig abreißen, also mit richtig abreißen zumindest mal Divisional Round erreichen. Ähm, was glaubt ihr ist drin? Und äh, weil meiner Meinung nach ist Brenton Staley, die es hier auf dem Ort Der muss liefern, meiner Meinung nach, mit dem Kader. Ähm, was Und was kann Kellen Moore da vielleicht anstellen mit der Offense?
0: Weil der ist jetzt neu dabei, hat ja bei den Cowboys durchaus eine gute Offense hingebracht. Und der in Verbindung mit Justin
3: Herbert? Das stelle ich mir ziemlich hässlich vor für gegnerische Defenses. Ähm, wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Schöne Grüße. Ciao.
0: Ja, frag mal die Saints, wie hässlich das ist. 22 zu 17 gewinnen die Saints gegen die Chargers. Ich bin es leid. Ich bin es leid. Ich bin immer voller Euphorie und sage mal hier, Chargers Football, Chargers Football. Hier liegt auch, warte mal, in meiner Federtasche, liegt so ein alter Helmpin, noch von ganz früher, von den Chargers. Wollte ich immer mal wieder an die Jacke machen. Habe ich seit Jahren mir abgewöhnt. Weil es ist immer Favorit. kein Favorit. Alles wird super. Ja, alles wird super. Das Einzige, was super wird, das möchte ich nochmal runterbrechen, habe ich extra aufgeschrieben für Mike. Ich habe einen Receiver-Namen gefunden, den ich schon wieder spannend finde, der in unsere Kategorie Namenssalat gehört. Tuli Putulu.
1: Ja, Tuli Putulu und Dian Henley haben auf der Linebacker-Position echt nicht schlecht gespielt. Ich finde die Kritik an den Chargers ungerechtfertigt. Ich weiß, dass Staddy für viele auf dem Hot Seat sitzt. Und das tut er auch, wenn du halt siehst, du hast den Justin Herbert, der ist jetzt, da der, der, der musste was passieren. Aber er hat auch Fehlentscheidungen getroffen. Er ist auch ein junger Coach, darf man auch nicht vergessen. Hat jetzt seine, seine paar Jahre Erfahrung, aber trotzdem noch jemand, der lange im Business bleiben kann. Ähm, die Chargers waren das Team, was letztes Jahr von Verletzungen am schlimmsten getroffen ja. wurde. Mal wieder. Da kann ich mir auch einen Arsch abprognostizieren vor der Saison. Wenn sich alle verletzen, was willst du da machen? Also ich, ich sehe da auch keinen Fehler bei mir, weil ich, wenn ich vor der Saison sage, die sind alle gut und in den ersten zwei, drei Wochen verletzen sich alle. Was willst du da als Coach auch machen? Du hast dich trotzdem dann es doch geschafft, mit diesem ja, zerrupften Kader Richtung Playoffs zu wackeln und hast es dann halt verkackt in einem Riesenspiel, wo du einen riesigen Vorsprung hattest, wo du Starter geschont hast. Also das, Du hast ja gesehen, das Potenzial war da, hast dich im entscheidenden Moment vercoacht, aber wenn alle Spieler beisammen gewesen wären, wer, was wäre noch drin gewesen? Deswegen, ähm, ich finde die Kritik hier überzogen und ich glaube nach wie vor an Staley und das Team und ja, dieses Jahr ist das äh, ein Make-it-or-Break-it-Jahr, weil jetzt, jetzt musst du auch mal liefern, auch wenn du verletzte Spieler hast, jetzt kannst du nicht jedes Mal sagen, es, ist, es liegt daran und daran und daran, aber man darf es bei der Kritik auch nicht vergessen und das muss man hier nochmal erwähnen.
0: Ja, äh, weswegen ich eben gerade sagte Receiver, deswegen, ich habe den Pfeil falsch gezogen. schrägstrich ähm, receiver also... Ja, Rookie auf, vor allem. Pass auf, ach, nein, warte doch mal eben. Du weißt ja gar nicht, über welchen Namen ich hinaus will. Steinschlau.
1: Steinschlau? Wo ist denn der, ich gar gerade gesehen stone Stonesmart. Ach so, mein Gott, ich suche Steinschlau <lacht> jetzt gerade, ja.
0: <lacht> Bei den Charters, auch einer meiner absoluten Lieblingsnamen. Stonesmart, ja.
1: Wenn ich, wenn ich noch geiler finde,
0: ist... Hunter Camp Moyer, oder Poppy Camp, Wilson Camp -Moyer, wenn du wenn du das falsch aussprichst Moyer ist ja mehr. also Moa so wenn du das jetzt falsch aussprichst Hunter Camp -Moyer. Ah, der das Jäger, ist der, 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 der das ist das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist der Jäger der das Camp made okay mhm mm ja
1: Man's stone smart ey <lacht> Gottes des Willen <lacht> East on Stick, könnte man auch so aussprechen. Wir okay, hören wir auf damit, bitte. Wir Hören wir bitte auf mit irgendwelchen <lacht> NFL-Namen Jalapeno oder? on the
0: Stick. Ähm, Saints, äh, müssen wir über eine Sache sprechen, über den, äh, pff, also vielleicht merkwürdigsten Vorfall. Äh, wir reden von einem, ja, Titan, der äh, lustigerweise oder paradoxerweise ähm, zurückgekommen ist. Wir reden von Jimmy Graham. Wir reden von Jimmy Graham, der festgenommen wurde, weil er merkwürdigerweise aufgefallen ist. Jetzt haben die Saints released, dass er ja einen, also einen Anfall hatte, also sowas wie einen epileptischen Anfall und dass da keine Drogen im Spiel waren und dass da kein Alkohol im Spiel war. Ähm, kurze Frage, der hat eine Pilotenlizenz. Wie geht das?
1: Ja, es ist ein bisschen dubios. Also ja. es, es war ein Krampfanfall. Er hat leichte Verletzungen bei der Festnahme davon gezogen. Man weiß nicht, ob es was mit Drogen zu tun hat oder nicht. Also für mich ganz, ganz schwer von außen da ist was zu, zu sagen. Ob das jetzt ein medizinischer Vorfall war, ob das jetzt ein Vorfall war, der auch von, von irgendwelchen Drogen ähm, herbeigerufen wurde. Sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall keine, keine gute News, nachdem er zurückgekehrt ist und nicht alle Fans sich darüber gefreut haben, dass er zurückkehrt. Ähm, ja, muss man gucken, glaube ich, tatsächlich, weil es, glaube ich, erst gestern passiert ist, was äh, da noch alles rumkommt. Erstmal ein bisschen nicht beängstigend, aber beunruhigend. Ja. was man da gelesen hat.
0: Ich hoffe natürlich es geht ihm gut, weil du willst ja nicht, dass irgendwas passiert. Aber auch Brian, das ja. ja? merkwürdige Situation, vor allem dann halt dieses Jahr, nee, es war ein Anfall. Der dann kannst du nicht Hubschrauber fliegen. Sind komisch. Es, es funktioniert jetzt nicht so ganz. Ähm, was sehr gut funktioniert ist Brian Breezy. Wir haben äh, über ihn gesprochen aufgrund äh, des Schicksalsschlags durch den Tod seiner äh, Schwester war bei diversen College äh, Übertragungen bei uns immer wieder Thema. Brian Breezy ähm absolute Bereicherung. 1,96, 138 Kilogramm schwer. Der macht tatsächlich, ähm, der macht richtig gute Arbeit. Schönes Tackle, zack, Ball raus. Gute Arbeit. Also da haben die Saints gut gescoutet in der ersten Runde mit Pick 29, sich für ihn zu, äh, zu entscheiden. Da gab es noch andere Spieler, die auf dem Zettel waren. Brian Breesy auf jeden Fall äh, funktioniert. Wer auch funktioniert, ist äh, lustigerweise oder paradoxerweise äh, Jameis Winston, 21 Passversuche, 13 angebracht, 169 Yards. Und auf der anderen Seite Jake Herner, das war der nächste Quarterback, 17 Passversuche, 11 angebracht, insgesamt 278 Yards durch die Luft. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was El Gruden da mit K und Konsorten äh, als Playbook äh, kreiert hat, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, also, meinte ich vorhin schon, Preseason ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin ein bisschen gespannt, weil du, du siehst jetzt 2-0 stehen sie. Ich habe Angst. Erst, erst Regular Season spielen, du kriegst 30-0 auf, auf die Mütze. Und dann, dann sieht wieder alles anders aus. Ähm, aber ich glaube, dass K. natürlich mit einer Menge Wut im Bauch spielen wird, nachdem was die Raiders ihnen angetan haben. Und das erste Spiel ist gegen die Titans, also 0:30 30 wirkt jetzt gar nicht mal so wahrscheinlich. Ähm, die Saints können gut in die, in die Season gehen, ja.
0: Zweite Woche äh, fährt man und nach so Carolina, gut. dann geht es nach Green Bay, dann kommt Tampa und dann geht es nach New England. Also Carolina sollte machbar sein, Green Bay wird ein Duell auf Augenhöhe, Tampa Bay kannst du auch schlagen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, pff, mal abwarten. Also, äh, wenn Derek Carr die dicken Arme, die er jetzt hat, dafür zu benutzt, den Ball präzise zu werfen, jup, dann, dann können wir, dann können wir, dann, dann können wir vielleicht mit den Saints in den Playoffs rechnen. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Partie, die noch gar nicht stattgefunden hat. Ähm, und dazu haben wir dann auch gleich eine Sprachnachricht.
2: Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, ähm, die NFL dreht wieder am Rad. Überall in den Trainingscamp wird sich geprügelt und es entstehen Massenschlägereien, wo sogar Coaches mit eingreifen. Also, Preseason ist im vollen Gange. Und ja, die Washington Commanders debattieren jetzt darüber, ob man nicht wieder die Redskins heißen soll, weil jetzt irgendwie ganz viele Fans die Petition unterschrieben haben. Und anscheinend sehen sie sich nach dem alten Namen und nach dieser Tradition Redskins, wo man sie auffragt. Okay, und was ist jetzt mit den ganzen Leuten, die sich darüber beschwert haben? Wo sind die auf einmal hin? Ähm, Finde ich sehr skurril, aber ich hoffe, dass es jetzt bald wieder losgeht und ich freue mich auf die kommende Saison. Hallo Carsten, hallo Mike, euer Daniel.
3: Und nie endet der Transfer Poker um Mbappé und Real Madrid? Wann er wechselt? Genauso wie die Namensänderung oder Diskussion zu Washington Commanders. Anfangs, wie auch im Special, Washington Redskins, dann Washington Football Team, dann die Washington Commanders und jetzt eine Petition von der Native America Group. Heißt es nun also, man möchte zurück zu den Redskins. Ich weiß, man kann es niemandem recht machen, aber entscheid doch endlich mal für einen Namen. Punkt. Aus. Feierabend. Tschüss.
0: Punkt. Aus. Feierabend. Tschüss. Ja, äh, Grundsatzdiskussion in Washington. Also neuer Owner inklusive äh, Minority Owner Magic Johnson haben gesagt, ja, Commanders war jetzt nicht so der Top-Name. Müssen wir mal gucken. Und äh, wie wir ja im Team Special äh, über die Washington Redskins-Washington Football Team-Washington Commanders ähm, auch immer wieder äh, via O-Ton gezeigt haben, äh, gab es diverse Vereinigungen äh, amerikanischer Ureinwohner, die gesagt haben, nö, also. Ich finde es eher super, dass das Team so heißt. Und jetzt geht die Grundsatzdiskussion wieder von vorne los. Es ist wie Don Quixote mit den Windmühlen. Es hört nicht auf. Wahrscheinlich heißen sie bald wieder Washington Football Team. Wer weiß es schon?
1: Ich weiß es nicht. Ich äh, bin auch äh, am Ende der, also die Audionachricht, der letzte Part, da bin ich mit dabei zu sagen, äh, entscheidet euch endlich, weil äh, es nervt natürlich. Wenn ich jetzt die Hard. Washington-Fan bin und äh, weiß nicht, wie ich mein Team nennen soll, dann, dann ist es einfach nur unfassbar nervig. Dazu du hast kommt jedes ein ganzes, Jahr ein neues Merch im Schrank. <lacht> dazu kommt die ganze Snyder-Thematik, die jetzt auch endlich gegen Ende geht oder gegangen ist. Deswegen, äh, das Team ist einfach neben... Zum Glück, Glück gibt es nicht die den browns weil ansonsten würde es wahrscheinlich sagen, die, die Commanders, das Washington-Football-Team oder wer auch immer, sind gerade das Team, was am meisten nervt. Und äh, ja, Janni schreibt gerade rein, die Franchise ist ein einziges Chaos, ich wünsche mir einfach Beständigkeit tatsächlich und ich wünsche mir einen Namen, der nicht irgendwo
0: negativ äh, auffallen wird. So, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch die Ravens und da gibt es äh, auch Nachrichten.
3: Guten Morgen, Carsten und Mike. Ich habe gesehen, Ben Ravens hat sich Cornerback, McMahon Humphrey verletzt und der muss jetzt operiert werden, fällt so ungefähr einen Monat aus. Was glaubt ihr, sollten die Ravens jetzt noch versuchen, irgendwie einen Spieler zu sein? Gibt es da irgendwie jemanden, der Potenzial hat oder meint ihr in den ersten Wochen der Season die Front Seven, also die Defense Line und die Linebacker, die vorhanden sind mit den Cornerbacks, packen das, bis Marlon wieder fit ist oder wird es dann doch wieder schwieriger? Ja, liebe Grüße, macht weiter so. Euer Brownie.
0: Ja, Brownie, beste Grüße. Ähm, also, ja, jetzt Natürlich Worst-Case-Szenario. Du hast, du hast eine Defense hingestellt, du hast äh, Top-Cornerbacks, einer davon verletzt sich. Was machst du? Äh, jetzt mit blindem Aktionismus an den Markt ranzugehen und gegebenenfalls zu sagen, "Oh hier Daryl Reavers, du bist ja jetzt Rentner, komm nochmal zurück. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm, dafür ist die Situation der Verletzung jetzt extrem ungünstig. Aber äh, wenn du dir das Lineup up anguckst, die, äh, der Backup, der jetzt rein theoretisch für vier Wochen äh, in die Bresche springen muss, das sind jetzt auch keine Nasebohrer. Also ich würde jetzt nicht... Den, 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 den General Manager in der Situation sehen, dass er durchgehend am Telefon hängt und noch irgendjemanden versucht zu finden. Wenn sich irgendwas ergibt, dann ja. Wenn du noch irgendjemanden übers Waiver Wire woher auch immer findest, okay. Aber blinder Aktionismus ist, glaube ich, auf Sicht der, der Baltimore Ravens nicht nötig. Kannst du mal Waiver Wire sagen? Das hast du also ohne Probleme sehr schön, sehr schnell ausgesprochen. Jetzt krieg ich es nicht hin. Waiver. Danke.
1: Auch da, auch, da, auch da, wenn ich sehe, was für so Spieler die die Ravens im Draft geholt haben, fand ich auch ein paar coole Namen, weil heute ist aber Tag der coolen Namen. Q Blue Kelly. Q, Natürlich. KYU. Q Blue Blue Une E. Q Blue Kelly oder Ach Gott, Freunde. Malesala Amovae Laulu. Tacke. Kannst also, du das nochmal
0: sagen? Das ist wie Waver Wire.
1: Malesala Amovae Laulu. Sehr starke Spieler. Woche 1 der Ravens dann mit Lamar, Jackson und Co. Ich bin sehr gespannt, was sie bieten werden. Gegen die Texans. Also da hat Stroud direkt mal äh, ein oh, gutes Team vor der Backe.
0: Kannst du noch mal den O-Liner sagen? Male Sala, Laulu.
1: Sprichst du wahrscheinlich selbst anders aus, weil er wieder aus Hawaii ist und du irgendwelche nein, überha kennst. nein, überhaupt
0: nicht. Ich musste nur so lachen. Ich musste nur so lachen, äh, weil... Kannst du dich an hier äh, Prinz aus Zamunda erinnern? Ich habe äh, extra für, fürs Jet-Special <lacht> das geklippt hier. Warte mal. Guten Morgen, meine Nachbarn. Er pisst dich!
2: <lacht> ja! Ja! dich auch! <lacht>
0: Deswegen musste ich nur so lachen. Also, das lachen. Das so, ist so eine, eine geile Szene. Mit Masala. Das war ja dieses Ka äh hier äh, Shazala und Tralala und Elefantensülze. Ja. Deswegen äh, musste ich gerade so lachen. Ja, in Namen, Alter, das gibt so einen Namen, wo du sagst, nee. 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 Ey, Name auf jeden Fall, ja. Nicht jeder kann General Booty heißen. Oder Tank der, der
1: Name ist schwer zu toppen. Ja, General aber Tank Booty Bix Bix ist gut, aber General Booty ist schon sehr stark.
0: Wir müssen natürlich noch über etwas reden. Ähm, ein Video, was ich auch getwittert habe, weil es mich ein bisschen irritiert hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, da spielt jemand bald noch eine zweite Position. Jadavian Clowney. Herzlich willkommen bei äh, den Baltimore Ravens. Äh, seines Zeichens ja eigentlich Pass Rusher. Ähm, macht jetzt neuerdings im Training. Nach Abschluss des normalen Trainings auch äh, Slot Receiver Training. Hm? Oh,
1: das hm? hätte ich nicht kommen sehen. Aber erstmal krass, Clowny. Ja, guter, guter Edition auf jeden Fall. Aber hä, als Receiver finde ich schon krass, oder? Siehst ja, ich. Du,
0: du, 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 pass auf. Also ich habe dir das Video, also mehrere Videos, ich habe mir dann eins davon ausgesucht und habe es geklippt, habe das äh, bei Twitter hochgeladen und. Während ich diese Videos gesehen habe, habe ich mir einfach so vorgestellt, wie Coach Harbour da sitzt und sagt: Ja, hier, pass auf. Äh, wir haben jetzt hier eben, kommt der General Manager an. Klopft. Ja. Äh, Coach, äh, ich wollte nur sagen: Hier, Vertrag ist fix. J. Äh, Clowney kommt. Super, Passwash Deluxe, alles klar. Und in dem Moment hat er so eine, so, eine, so eine Geistesblase. So, weißt du, so Daniel Düsentrieb, so eine kleine, so eine kleine leuchtende Glühbirne. Bing. Warte mal. Stellt euch einfach mal Folgendes vor. Ich mache einen Runplay mit Lamar Jackson. Als Vorblocker nehme ich Jadavian Clowney. Das kann funktionieren. Wenn der tatsächlich in ein oder zwei Spielen äh, ab und an mal als, als Slot-Receiver aufläuft, haben wir ja bei, bei ähm, Mike Rabel, als er noch aktiv gespielt hat, da hat er Defense gespielt und hat äh, tatsächlich auch äh, Touchdowns Tat gefangen bei den Patriots. Warum nicht? Also sieht sehr gut aus. Aber ähm, eigentlich Hauptjob natürlich pass Rush und das finde ich eine absolute Bereicherung für die Ravens. Also da haben sie alles richtig gemacht.
1: So, haben wir noch ein Spiel offen, ist die Frage, oder haben wir alles gesprochen, lieber Carsten?
0: Nein, wir haben... Wir haben Zwei
1: wir Stunden, eine Minute Preseason talk Freunde, und das bei... Also ich gehe komplett ein, 30 Grad mit den ganzen Lichtern hier noch an, ich weiß nicht, wie, wie warm es ist.
0: Wir haben ja noch eine Sprachnachricht. Natürlich! Geht um, geht um unser Date, natürlich!
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Markus aus Essen, dem Austragungsort des German Bowl 2023. Freut mich tierisch, dass dieses Spiel im Ruhrpott stattfindet und von Roman und Carsten kommentiert wird. Meine Frage, Mike hat in der letzten Pille so von der Podcast-Tour geschwärmt. Ist denn hier in der näheren Umgebung auch etwas zu diesem Ereignis geplant? Könnte man ja durchaus mit den aktuellen Ereignissen der NFL verbinden. Schöne Grüße und Glück auf.
0: Ja, Glück auf. Essen mhm. ist schön. Essen hat uns Bier geschickt. Vielleicht nehmen wir ja Mike auch mit nach Essen. Wer weiß es schon? Dann könnten wir ja auf der Bühne so ein Pre-Game-Talk machen. Also, wir sind da in, in vollen Planung. Ich freue mich auf Essen. Ich freue ja, mich vor, vor allem auf Glück auf, auf ist eine sehr große. Glück auf ist immer sehr gut als Begrüßung oder Verabschiedung. Ja, für auf. dich als alter Schalke 04-Fan das, ist das genau das Richtige. Ähm, nee, damit haben wir also wirklich jetzt alles durch. Jedes Spiel, jeden Wechsel, jede News. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das war Folge 399. Äh, nächste Woche äh, dann Folge 400. Und Folge 400 werden wir, ich bin ja, ich bin ja Meister des Teasings, mein Freund, äh, werden wir mit einer äh, neuen, neuen Melodie. Äh, Nein. Beginnen. Ja, wir werden wechseln. Was? Willst, du mal, willst du mal kurz reinhören? Ich drücke danach auch sofort wieder auf Stopp. Bist du bereit? Ja. Okay, ich drücke. Also, pass auf. So, so fängt die nächste Melodie an. <lacht> die da wird hat gut. Wir
1: <lacht> Ja, da hat mir mein Part sehr gut drin gefallen. Na, dein Part ist auch sehr ironisch.
0: Äh, ich kann es ja jetzt nicht ganz abspielen, sonst hörst ja, du sofort. Alles,
1: alles gut, ich freue mich drauf. Aber wir haben drauf. uns,
0: ähm, ich sage mal so, mit unserem ähm, DJ First, der hat einen so geilen Remix gemacht. <lacht> da sind die geilsten Sachen drin, die wir jemals gesagt haben. Und es ist, äh, sind, sind Klassiker. Also jetzt nicht Tic-Tac-Toe-mäßige Klassiker, sondern eher so ähm, Hip-Hop-Klassiker. Ich, ja. Ja ich warte ja immer noch drauf. Winkt mit dem Soundfall in die Schweiz. Ähm, eigentlich ist unser Lieblingslied ja Pop Goes the Weasel. Also äh, zur 450. Ja. Folge wollen wir Pop Goes the Weasel. Ja. Find ich Pop gut. Goes the, Weasel. Find ich the sehr, Weasel. sehr, sehr gut. The Weasel goes Pop. Apropos Pop, ähm, du darfst ja wie immer, äh, wie immer die letzten Worte haben oh, ja. in dieser Folge. Und jetzt darfst du dich gleich hinlegen. Du darfst dich gleich äh, um Juni kümmern. Du darfst gleich alles Mögliche machen. Aber jetzt musst du dir erstmal genauestens überlegen, was möchtest du sagen, warum möchtest du es sagen. Bauch mhm. äh, es
1: ruhig auf, mach es noch größer. Wie ist, die,
0: wie ist die Botschaft? Also jetzt nicht irgendwie ja. nur so Quatsch, weil Nein. es sind die letzten Worte, bevor wir die 400 erreichen, mein Freund. Ja, okay. Cremt euch ein. Ne, nee, Spannung, Spannung. Nicht jetzt kommen mit Testsiegern und eincremen. Was Schönes, mach was Schönes, mach es romantisch. Macht viele Kinder. Bis dann.
1: Ich hab damit nichts zu tun, wir sind raus.
0: <immer kahkaha> es ist soweit. <athlete> <Despite��>